0: Estamos en vivo, saludos gente Nosotros somos Nación Poperto y te doy la bienvenida al especial de Satoshi Kon Un gran director De anime que nos dejó hace 10 años, pero que su legado ha persistido Hasta el día de hoy Grandes películas como Paprika, Perfect Blue Millennial Actress son solo algunos De los títulos que ese señor Nos dejó para la posteridad y que han servido De inspiración incluso de los más grandes editores Del cine occidental, tales como Guillermo del Toro, el mismo Nolan, así es, comenzamos I'm moving. En esta ocasión me acompañan los miembros clásicos de la nación de nuevo regresando en este, en este arranque de tercera temporada. Arrancando el primer capítulo, estrenando, desvirgando este episodio de la, de la Ay, nación. hiciste
1: la palabra desvirgando? <risas> ¿Ya lo volviste incómodo?
0: <risas> Continuemos. Amigo Jack, por favor, preséntase, dígale a, a la audiencia que ha estado haciendo en estas semanas de descanso, en estos días que no hubo directo. Y pues bueno, aparte de la fiesta patria y todo que lo siempre, que tuvimos.
1: eso no, no, nada más dije, cuando fue lo del grito, nomás fue como 10 o 20 segundos. De a ver. ¿Qué? Pero me van a decir que me la paso haciendo cosas ya este, porque en esta ocasión estuve jugando un juego de piedras. ¿Qué? ¿De piedras? ¿Cómo de piedras? A ver, sí, explícate. Se llama, se llama eh, Rock of Ages, esa es la tercera entrega. En el que, haz cuenta, es una piedra con cara, el que tiene que pasar un circuito eh, con obstáculos para destruir el castillo de la otra piedra. what <risa> ¿Eso está <risa> para celular? ¿O
0: dónde jugaste eso? No, es para el computador. No sé si está para el teléfono, pero está para el computador, está para Switch y creo faces. que para Xbox. sería sí, interesante, ¿me dan ganas de jugar por el mame? En serio me daban ganas de jugarlo un ratito para ver qué, de qué se trata. Oye, pero es en 3D, yo pensé que era en 2D el juego no, hace 3D vaya, vaya, bueno, ahí lo tienen la, el review del videojuego dentro del podcast Rock of Ages, si alguien quiere jugar algo bien random, porque se ve bastante sí, divertido ¿no? ahí sí. lo tienen cuéntale sí. a la, a la dice cómo le fue después de la fiesta de la nación, ¿tú no tomaste Ay. mucho? no yo,
1: yo, yo sí ah, yo, okay. yo, eh, yo, yo conozco mis límites para no terminar tan mal <risa> <risa> es que si es eh, alcohol más, más fruta me empedo como 10 veces más rápido. Como no hubo nada de eso, pues no. Entonces, ¿a ti te fue pues bien? Sí, si yo, si yo llegué bien aquí a mi casa, tranquilo. <risa> <risa> al, que, uh, al que no vi también fue aquí a nuestro amigo Gunter. ¿Gunter?
2: A ver, Gunter.
0: Aquí? Ahora, por favor, tú presente. Dile a la gente qué has estado haciendo en estos días y cómo saliste de la fiesta de la nación.
3: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Eh pues he estado haciendo tarea eh, estuve realizando un proyecto para una, un conglomerado de... ¡ala! suena muy importante eso, a ver, sí, a ver, ¿cuál de... cuenta ¿cómo es eso? Eh, pues prácticamente no, no, no se puede hablar de eso oh, eh, pero he estado...
0: <risa> bueno, pero eh... nada más como por el general, supongo ah, no los detalles, sí, ah,
3: estuve de... haciendo eh, un video para un conglomerado de, de estas personas ¿cómo se llaman? de empresarios de aquí de, de la región y okay, okay. pues nada más eso uh, Oye, estar lo bien. normal eh, estando en clases y, y así wey. ah bueno,
0: ¿cómo te fue después de la ¿te pegó cruda el domingo? después de la fiesta no, no. todo, ¿Todo bien?
3: bien, todo tranquilo bueno ya escucharon, el fue
0: Gunter y pues otra vez estará con usted su anfitrión, Lord Poperto yo realmente tomé mucho ese día, muchísimo, comí muchísimo si no seguí bebiendo y comiendo fue porque ya no me ocupo más sinceramente creo que... Ah, eso
1: sí, comimos un chingo
0: wey, todos, wey.
2: Estu Realmente oh.
0: es estuve pensando en en la técnica de los romanos, que ya entiendo por qué se me tiene una pluma por la boca para vomitar, güey, para seguir comiendo. Es que, güey, dices el, cuando el límite es que tu tus cavidades físicas, güey, ya no pueden tener más comida dentro. Sí. Y es,
2: no,
3: güey, quiero seguir Ay, comiendo.
0: Güey, no. me dolía la cabeza, pero no me dolía la cabeza por otra cosa, sino por la cantidad de comida... Pero aún así se bajó rápido. Eh, creo que, pues, hace tiempo no da una comilona tan fuerte. Todo el tiempo había sido. Cuando empiezo a tomar, dejo de comer. Pero ese día no. Ese día era comida. Ah, por alguna bueno, razón, no. siempre había más carne. Siempre había más alcohol. Siempre había botanas. Siempre, güey, se quedaron los frijoles. Se pasaron de lanza porque no se comían los frijoles cabrones finos. Yo sí comí frijoles, wey, no me wey, me Se quedaron todos los son, frijoles. Man. A lo mejor hasta, quién sabe qué con concuba, güey. estábamos comiendo frijoles. Éramos. Se yo, comieron primero el pinche vi... aguacate. El aguacamole se acabó. El
1: guacamole se acabó luego luego. A los que yo vi que comieron frijoles, aparte de mí, fue a este hacer, que, que creo que nada más le puso una vez a Sutaq ajá, ajá. y a Nefer. Pero de ahí en fuera no vi que nadie más comiera frijoles. Sí, sí, yo sí, yo sí, yo sí le entré a
0: los frijoles, pero no tanto, porque obviamente ya me había llenado, pero se acabó rápido el guacamole y los frijoles se acabaron Bueno, la sí, cosa es sí. que en la noche, como tomé bastante, dije, ay, me va a pegar cruda. Pues ya sabes lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo el, wo el WOMAD, el one, one meal per day, güey. Estoy comiendo una vez al día. Entonces tengo el metabolismo acelerado. Pues me creas que como a las 4 de la mañana me levanté y ya no me podía dormir porque no tenía sueño. Literalmente tenía la frente hirviendo. Dije, ¿qué pedo me pedió ¿Me pedo coronavirus? ¿Esta fue una COVID fiesta o qué chingados? Bien. No, solo tenía el metabolismo muy, muy acelerado. Estaba quemando el, ex el exceso de alcohol, estaba quemando el exceso de comida. Lo único que me pegó fue una desvelada de los mil demonios el domingo. Pero fuera de eso, o sea, luego me dormí como a la una de la tarde y me quedé como hasta las cinco de la tarde dormido. Pero fuera de eso, todo bien. Todo bien, así que quiero anotar en mi en mi bitácora de, del viaje que también, viaje? que sí, que esta tipo de forma de comer también te blinda de las borracheras. Así que, pues bueno, de lo que no te blinda muy bien es de la garganta. Creo que desde hace rato traigo un poco de dolor de la garganta, pero espero que no sea COVID, solo que ha... Solo que han sido unos cambios de temperatura, aparte el otro día me mojé, salí, salí, salí a tender la ropa y estaba lloviendo bien, diciendo, oh, puta madre, tuve que meterlo otra vez. <risa> pero bueno, continuamos. Eh, dicho eso, pues bueno, bienvenidos a la segunda temporada. Como ya lo dije ayer, arrancamos con más ideas, con más comunidad, con más, pues con más de todo, ¿no? Se dice fácil, pero ya ha pasado un año. Desde aquel, aquel diálogo que surgió de, oye, güey, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Un podcast de qué, güey? ¿De qué? De, pues de anime. Nah, nadie iba a escuchar ese pedo. <risa> y la verdad es que sí, ha crecido bastante la comunidad. El anime es en, en este tipo de cosas que la cultura hace es que te unas con otras personas que tengan eh, algo afín. Pero, pero aparte hemos abierto los temas. Creo que es un lugar de conversación. Fíjate que el otro día me gustó mucho como un oyente, no me acuerdo quién fue, si fue Javier... Eh, un oyente que se llama Javier Ortiz, pero no, no, no recuerdo si fue él, porque ya ves que responden muchos. En el uh -huh. fórum de La Nación dijeron, entra un, un oyente nuevo, eh, dice oye, ¿de qué se trata este, este grupo? Y yo, la mera verdad, dije, ah, no sé qué, voy a, voy a responder ahí una jalada, ¿no? Este, no, se trata de decir muchas groserías y, o sea, o sea haciéndole este, uh -huh. al, albergas, ¿no? Jugando. Pero alguien responde y, y responde de una forma que yo no había pensado cómo definirnos. Y nos define, no, bueno, ese es un podcast random donde hablan de todo, pero sobre todo libre. Es la última nación libre de América. Y dice, ¿what? Me quedé pensando. Vaya. Me, me sentí muy bien porque en serio es eh, hoy en día un lujo parece ser que hablar de forma libre, que incluso hasta se nota. No no, no debería ser algo para, para sentirse orgulloso, hablar libremente, pero parece ser que es tan... Es un es un bien tan escaso en los días que están corriendo. En estos días. Exactamente exactamente, y bueno, es algo que prometo hasta el final, hasta que venga por mí el gobierno chino, mexicano, o gringo, no sé que hablaremos hasta que nos corten la lengua, <ríe> <chingyutum>. <ríe> hasta que nos corten la lengua o peor <ríe> o peor, estaré hablando, al menos hablo por mí cuando digo que no no me callaré nada y diré las cosas tal y como las pienso y como las deseo decir no diré todas, nunca diré esas estupideces, porque para mí son estupideces y todo lo que corresponde
3: <ríe> luego claro, te ponen un une
1: Sí, eh, nuestro amigo, Deadpool, que él es furro, Ajá. hay una manera de definir los furros sin decir que eh, un género si de, en inglés. La palabra es furry y la palabra, esa palabra no tiene ningún, ningún género. Claro Nosotros, que no. cuando sí. la pasamos por acá, es como le los géneros.
0: Pero no existe el género. Ah, bueno, lo que pasa es que mira, ya ves, ya te convencieron de eso, pero furro es neutro y es masculino. Son las dos cosas al mismo tiempo. En, en el español hay hay palabras que se llaman homónimas y eso es lo claro, que. que es es que está furro y está furra. Esas sí están separadas. No, pero aunque esté furra, todo neutral también es el masculino, amigo.
3: Aunque esté furra, cuando deje de estarlo, va a
0: estar todo bien. Bueno.
1: Todo random, güey. Eh, Deadwood está haciendo un test
0: furro para ver qué tan furro somos y quiere que participe. Pues ya se lo dije, a mí me gusta que tenga dorjitas, que tengan cola, pero cuando ya comienza a ponerle pelos donde no va, o se le no, deforman no, ahí las... Ajed, ah, eh... No, güey. O sea, yo salir? creo... Todos nosotros. es ser más furro de todos nosotros. Así se lo pongo. Obviamente eres tú, amigo, el más furro de todos nosotros, pero siempre te la pasas negándolo. Por eso me acusas, no. porque el que lo acusa es el que lo Ah, es. no, yo nunca negué
1: que soy furro. Me pues da igual. Ya, mientras iba
0: para... Digo, ¿qué? ¿Qué? <risa> okay. Agujero, aunque sea de qué. No, espera, eso no. Bueno, ya, ya, <risa> avancemos. En esta ocasión, precisamente, estamos haciendo un especial de Satoshi con para recordar un poco también de la obra del señor, que incluso... Yo quiero decir que yo ya era fan de muchas de sus obras que no sabía que habían sido dirigidas por la misma persona, ¿sí? Yo las había, había visto en Conexas, las había visto en diferentes momentos de mi vida y me habían parecido unas obras de arte espléndidas. Y cuando supe que eran de la misma persona, todo me dio sentido. Incluso todo, inmediatamente todo conectó. Dije, vaya que, que sí, sí parece... Es más, es, es hasta lógico que este talento esté en esas películas porque de alguna forma pasa... El, pasa como cuando sucede con Quentin Tarantino o con Tim Burton. Tú ves una película de Satoshi Kon, ves otra, otra obra de Satoshi Kon, y aunque no sepas que son de Satoshi Kon, hay algo dentro de, de que deja su firma, su estilo, que, su estilo, te, que es se lindo. parece. Es, es muy... Vamos a decir que es... Exactamente. Es, es único, es muy original. Y por lo tanto... Y va parte bueno. Y aparte, eh, algunos directores de la actualidad, por ahí, por ahí fue a investigar como Nolan del Caballero de la Noche, Dunkerque y Inception, dijo que él había sido fuertemente influenciado por Paprika a la hora de que hizo la película Inception recordemos este momento, si de vez lo vieron, si vieron Inception o, o si vieron Paprika, recordaron el momento en el que la, la realidad se rompe como cristales a esta actriz que bueno, yo siempre lo voy a decir Juno, porque así fue como la conocí y así, así la, le voy a decir Ellen siempre Page. Ellen Page, se le rompe la realidad en forma de cristales bueno, esa es una es directamente extraída de páprica entonces, sí. es más, más importante de lo que creemos en la industria y él influenció incluso a muchos de los directores hoy que conocemos como de los Ahorita más... no
1: recuerdo el nombre, pero no fue Nolan, es otro director que tiene, tiene que comprar los derechos de las... ¿cómo eh, se
3: llama? Se llama Darren Aronofsky compró ah, los ah, derechos no, sí. de Perfect Blue sí. compró oh, los derechos, es cierto de pero no,
1: no ha hecho ninguna adaptación
3: todavía no, sí, terminó siendo un que... eh, pens él pensaba hacer un remake y terminó siendo eh, Una reinterpretación. Cisne negro uh
0: -huh. Ah, la madre Siempre pensé que el cisne negro Tenía una, una especie de conexión ¿En serio?
3: Vaya Sí
0: Es una reinterpretación Vaya, ahora todo cuadra, güey eh, Como cuando esa, esa pieza del rompecabezas Que él no encontraba, güey Ya, güey no, no, no. Cuadró perfectamente Vaya Es que se pasaba lanza güey Hacia un rompecabezas Completamente blanco, ¿no? <risa> sin sin dibujo <risa>
1: ¿Qué esperas, hacer así en serio un rompecabezas así completamente en blanco. Ah, prueba y error cabrón <risa> hasta que encuentres ah, ¿sí? la pieza.
0: Pues sí, <risa> dices güey, pues qué chingas va aquí. Bueno anyway para que vean o sea no solo yo no yo no sabía ese dato sabía el de el de Nolan pero no sabía que se había inspirado el, el director del cisne negro en Perfect Blue lo cual me parece bastante lógico ya que la película tiene una, una un estilo un, un aire de, de de que no sabes en qué momento es la realidad, en qué momento se pasa a la fantasía, si, si psicológicamente se nos está yendo de la mano la situación. Es una persona que, eso sí voy a decir, en todas sus obras sabe desdibujar de forma, con, con maestría, la, la delgada línea entre la realidad y la fantasía. Hay momentos en sí. los que, si tú no pones atención, es esas películas que si tú no pones atención... No sabes en qué momento o en qué lugar estás. Es? No puedes despegar la vista del... Eh, desnorteas, te desnorteas muy fácil, como decimos aquí. Te, norteas? ¿Te, te desnorteas. <risa> uh
2: -huh. Desnortear igual... A ¿Y el, el
0: la gente del norte, güey, se surea o qué chingados? <risa> bueno, avanzando precisamente sobre, sobre este, Satoshi Kon, eh, no solamente fue un gran director en su momento, él toma algo de inspiración de... Obviamente, a su vez, de direct grandes directores del cine... Por ahí, haciendo un poquito de investigación, encuentro que eh, hay mucho de psicosis, hay mucho del de Resplandor, de Kubrick, sí. obviamente, y hasta muy probablemente de, Tony, de, de Donnie Darko, John Carpenter y, y otros más de aquella época dorada del cine de pues terror psicológico me gusta identificar como un terror diferente. No es lo mismo ver una Freddy, Freddy Krueger, que por cierto estoy viendo de nuevo las de Freddy Krueger, a ver un terror psicológico como psicosis. De hecho, haciendo un poquito de, de revisita, hoy en día ya, me, ya no me parecen terror, me parecen más como suspenso. Entonces eh, voy a decir nada más un poquito de, de los datos de, de ese señor, Satoshi Kon. Eh, es, es conocido por ser el director de películas como Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers y Paprika así como de la serie de televisión Paranoia Agent. Todos sus trabajos como director fueron realizados en el estudio Madhouse y precisamente eh, es una de las razones por las cuales este estudio pues, alcanzó gran fama y reconocimiento. Le deben sí. muchísimo a Satoshi Kon, si no es que literalmente el, nom el nombre se lo deben a él. No, obviamente no lo hizo solo. Durante sus épocas de director estuvo trabajando en su equipo de trabajo Rintaro y Yoshiaki Kayawari, personajes también célebres e importantes del ámbito. Sus filmes se caracterizan normalmente por una complejidad psicológica personajes este que tienen al realismo y, al, y a la comparación con la, con la realidad. Eh, los diseños de sus escenarios y la mezcla de la realidad y los sueños es lo que lo hace, es lo que pone su personalidad en las películas. Como ya lo decía, él es un maestro desdibujando la fantasía de, de la realidad. En algunos momentos puede que te pierdas y si no sabes exactamente en qué momento estás parado, puedes incluso malentender la situación o no saber si estás en un sueño o si está ya en la realidad. Él también participó en World Apartment Horror de 1991, no uh -huh. sé si esto es una obra una película o qué es, pero también está en, el, en la misma calidad de guionista, igual que Magnetic Rose, así que seguramente podemos hablar de este a par de obras como algo que no se le atribuía directamente a él, solo, solo participa como ayudante del guión o guionista, porque en ambas, en ambas obras, como acabo de decir, World Apartment Horror y Memories, está en colaboración con Katsuhiro Tomo y Katsuhiro Tomo más bien sería el verdadero director de este par de sí. De obras, así que no lo voy a meter a él, solamente participo como colaborador. Si sí, a hablar así como de
1: cosas en las que trabajo, pues también trabajó para el manga, no la película, sino el manga de Akira. Sí, el es manga de Akira,
0: incluso estuvo también involucrado en el diseño de animación de Rogin Z y Pad Labor 2, ah, también animes muy icónicos en su momento, pero solamente participando como, como ayudante en diseño de animación así que no como director realmente no estamos viendo su visión ahí en la que sí fue Paranoia Agent así que sí podemos hablar directamente que es una obra de él y en una ova pero muy de una serie de ovas pequeñas que se llama Ohio que hablan del despertar de una chica pero son como mini cortos que bueno no, no son considerados como obras importantes, para terminar, él estuvo en muy pocos años activo pero hizo grandes obras, como dije del 91 al 2010, fue el día que, el día que murió a los 46 años de edad, nos deja bastante joven y con un futuro prometedor lo que hubiera hecho si no hubiera si no hubiera aparecido, pues ya, no, ya nunca lo podemos saber Pero bueno, dicho eso, hablando ya de un poquito de Sotoshi Hon, hablemos de su obra. Y aquí arrancamos precisamente con en orden, pues no fue en no, orden, creo que fue a dedazo, con las películas que el señor hizo y una de las más importantes, y quiero decir que fue la primera que yo vi de él, fue Perfect Blue. Sí, Perfect Blue eh, está aquí nuestro amigo Gunter, quien nos hablará un poquito de lo que le gustó, lo que, lo que le llegó y pues básicamente, ¿de qué se trata? amigo Hunter, Cuéntame qué es un perfect blue, un azul perfecto,
3: un azul perfecto. <risa> <risa> es, eso me parece curioso. Es que como te ves la, divino en la, azul la, o qué? <risa> no, la decisión del nombre, porque si bien recuerdas al inicio de la película, pues sale el nombre perfect blue, pero eh, eh, quizás en la mente de cualquier persona te imaginas unas letras en, en blanco con un fondo azul o con algo así referente al nombre, lo cual, eh, me sorprende la decisión, al menos de diseño. No hicieron. <risa> Se tomaron la, no sí, sé verdad. si buena, sí, la buena idea de nada más poner el nombre en unas letras blancas sobre un fondo blanco con unas sombras, haciéndolas pues, resaltar. Muy me minimalista. Letras. Sí, minimalista, pero me recuerda a letras como las de otras, como muy los ochentas la, la tipografía que eligieron. Pero bueno, esos son elementos de, de diseño. Es que es de la sí.
0: época, ¿eh? Es la primera, ¿no? Si, si mal no recuerdo. Sí, es diciendo. de
3: 1997 cuando fue estrenada. Eh, por aquellos años eh, acababa de nacer y pues es una película que ya hablaron ustedes un poquito acerca de, de si era horror, thriller, suspenso, eh, etc. Eh, la catalogan como un thriller psicológico y pues ya dirigida por el señor que estamos aquí reunidos, Satoshi Kon, siendo esta pues su ópera prima, donde seguimos la historia de Mima Kiroge, que es una cantante de un grupo musical llamado Champ del J-Pop, el cual había estado siendo muy popular durante los años ochentas, principios de, lo, de los noventas, pero ya estaba teniendo su decadencia, al menos así nos plantean esta situación en, en el argumento, y... Pues... Es
0: una idol, ¿no? A mí me da la impresión de sí. que son estos idols sí. que, pegamos, que comenzaron a pegar, y dije, ¿pegaron? No, ¿cuál pegaron? Y siguen pegando, o sea, nacieron en los ochentas, pero para Japón no hay otra cosa más que ir aumentando, aumentando, aumentando exponencialmente, quién sabe cuándo acabe esa madre, pero eh, ella es como un, de hecho, creo que estaba un poco sobrio el equipo, eran tres, si mal no recuerdo. Y hoy, hoy comenzamos a ver ya equipos de, bueno, equipos o grupos de 40 incluso, 28, o de, oye, ya, eso ya, eso, eso ya no es un grupo de idols, güey, ¿estás de acuerdo? Eso ya es, es, una, una... No, es una nación de idols. <ríe> Así, güey, nación, idols. Una guarnición, mejor dicho. Me da la impresión de que, como dice Gunter, están comenzando los grupos en aquel entonces por el contexto socio. Bueno, como dijo Gunter, él acaba de nacer, pero yo llevaba un rato ya en este mundo. Yo me acuerdo que sí estaban pegando, incluso aquí en México, eh, Garibaldi, Cabá, eh, ese tipo de grupos poperos. Aquí también tuvieron su, su fuerte, incluso de ahí nacieron varios artistas que hoy conocemos como Talía o La Chica Dorada, Polina Rubio. Y muchos estos artistas que nacieron en esos grupos, que luego, pues aquí por alguna razón, como siempre estamos a, las, a, la, a la tendencia a Estados Unidos, en Estados Unidos dejó Bastard Boys, Sync y todos esos grupos también dejan de, de existir las boy bands, las bandas poperas. Y ya después comienza como una época de puros singles, ¿no? de puros solistas y es lo que comenzó sí. a pegar aquí y es lo que se ha mantenido todo el tiempo. Sin embargo, Japón no. Japón esto nace... Y les cae como anillo al dedo. Es el tipo de arte que les gusta hacer a los, a los cantantes. Y ahí, ahí se mantienen. Nada más quiero saludar. Antes de pasar de nuevo a Gonter. Eh, a Alan Maracels. Nos dice saludos, Nación. Saludos, Alan. Qué bueno que estás por aquí, como siempre. Jajaja, <risa> 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 saludos. Entonces, sí, mi amigo Gonter. Esta chica comienza a ver que su carrera. Pues va a tener uh, un vuelco. Prácticamente.
3: ¿eh? Sí. 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 En una de las presentaciones que ellas tienen. Eh, aparte de. El, es algo muy, muy interesante. El hecho de que tiene contexto no alrededor eh, Ajá. si bien en, en, en otras series películas protagonistas, aquí el eso argumental lo lleva a toda la escena tienes desde los agentes de seguridad los que están el público los que están a fa, a, en, pues son fans fans de de este grupo musical llamado Cham y de los y cada uno tiene su preferida na, a una de las otras dos chicas o a la principal uh -huh. e incluso ves a los a típicas personas que nada más están oc ocasionando problemas yeah. y tienes un, un un contexto muy rico, muy, muy propio de creo de todas estas películas de todos los en las que participa él como director en la en las que no solo los diálogos, eh, el protagonista, sus pensamientos, sino todo el entorno. Te van ofreciendo pequeños datos, pequeña información de, de qué es lo que está sucediendo y cómo se va a guiar la narrativa de ella. Ya a ver, a ver, como, ¿Cómo?
0: O sea, el, el contexto te va como poniendo ambiente.
3: Es que de cuenta, no lo mencionaste ahorita, Oya, o antes. Es okay. no sé, lo de en paprika que están pósters, ah, las okay. otras obras. Yeah. Ah, pues algo similar. Por ejemplo, en esa podríamos decir. Que en Paprika estarías tomando lugar en el mundo real de nosotros porque es donde nosotros conocemos el, estas obras. Estas obras. Uh -huh. o, pues, ajá, pero pues simplemente es un, una referencia. Pero, pero eso, eso, eso te da una, un indicio de un acontecimiento que solo ha sucedido en un lugar que tú conoces. Y con detalles como esos puedes ir, a, ir formando ¿Qué es lo que está sucediendo en este mundo? En el caso de Perfect Blue, tenemos el hecho de que una vez lanzada eh, esta propuesta por parte de ella de salir del grupo y enfocarse en su vida como actriz, digamos que toda la trama es donde comienza a tornarse pues, más oscura, más centrada en a ella ya no le gustaba conflictos. el grupo, ya no recuerdo
0: muy bien y obviamente precisamente como tocaba a ti, dije bueno, para hacerte las preguntas no la no volví a ver, así vale. que no me acuerdo bien de la motivación Recuérdame, es no. que ya no se sentía a gusto, sentía que su carrera estaba estancando
3: mira, ella estaba muy muy a gusto, al menos esa es su forma de sentirse Ajá. siendo una idol, de pues formando en este, parte de este grupo, sin embargo la decisión se presenta entre dos cosas, entre ser idol o ser actriz, ya que en una, oh. tuvo una pequeña participación en una serie y al productor o al no sé qué director de, de una cadena televisiva le gustó mucho su la canción. Saltaba. Le gustó oh, mucho. Es cierto, es cierto, tienes razón. Y de ahí, entonces su agencia le, le proponen eso, que si seguir como idol o seguir su carrera como actriz creciendo. Los hechos que la llevan a tomar esta decisión son la, el no decepcionar a, a su agencia, a la gente que confía en ella, oh, supuestamente. ¿sí? Porque ella, mm, muy, muy, muy en su interior, no deseaba continuar como, como actriz, sino formando parte de, de este grupo musical, en el cual, según la trama, parece ser for, conformado por pues, amigas de ella que ya conocía de antes, a lo mejor sus amigas de la infancia, de la, de la escuela o de la prepa. Es cierto. Y para ella estaba bien, estaba feliz allí. Sin embargo, el hecho de que ocupaban las ventas, que no tenían mucho éxito y que posiblemente eh, la banda se fuera un fracaso comercial, ella decide tomar la decisión de ser actriz. Y una vez, curiosamente, cuando se desprende de ese proyecto, el proyecto anterior comienza a ser exitoso por alguna razón extraña. Y... Pero sí no, Bueno, yo quiero pensar que ella estaba siendo
0: exitoso y que simplemente estaba en franco ascenso y obviamente con ella o sin él ella ya había, ya había participado y había construido algo sólido y obviamente sí. pues siguió, siguió avanzando o sea, lo, es tenía, lo bueno de que no dependía enteramente de ella un proyecto y de hecho sí. es algo bueno está, está bien que sí. cuando tú te sí. Vas, sí. no se caiga todo
3: wey. Sí, pero eso le cae a ella como un poquito mm. mal y le haces no. poner como de
2: pues no. No, no, realmente no. No, no, no,
3: yo era la que la que la estaba regando o cómo estaba este asunto. Yo las detenía <ríe> por nunca. Cuando yo estuve, nunca llegaron a, a estar en el en, en el, la lista de las bandas musicales más populares de Japón y nada. Ella misma se lo piensa, pero ya una vez. dando idea sus primeros, de que es culpa de ella. Ajá, ya una vez eh, comenzando con su vida actoral, uh -huh. ya que toma la decisión y todo esto, justo después de anunciar que se retira. De, de ser idol, pues llega a su casa, ¿no? Lo que harías tú tranquilamente. Llegar, menos... a, ¿llegar a casa de ella. Sí, o sea, a su casa. Ah ya tú, o sea, fuiste a trabajar, fuiste a lo que sea, pero no
0: tan tranquilamente. No, decir, eh. Y llega llegas
2: a tu casa. No, no Güey, es
0: que chica, para mí no a tu casa. Ah, perdón, sí. sí, porque en dado caso no lo haría tranquilamente. <risa> no, no, <risa> no lo sé. Ya como tú llegues a tu casa, Es, tu ¿Ya es mayor de edad, chinga, hombre. No, el Permíteme no, el una está
2: diciendo que va a
1: llegar a la casa de la chica. <risa> ah.
0: Bien, si gustas, ya. ya es adulta, ya es adulta. No me digas nada, güey, es adulta
3: eh, y bastante pues, adulta, de hecho. Mira, sí, como idol, la, el estilo de vida que lleva así ya después de, de salir del escenario y todo eso, después de haber desaparecido de, de su multitud de fans, pues sí. parece muy, muy normal. Podrías confundirla con alguna otra chica si no, si no, si no sabes conoces, es, que es un idol. Porque, porque perfectamente va al supermercado eh, compra pues, su despensa, lo que necesita, que le hace falta para el hogar y regresa mm -hmm. a su departamento. Hasta ahí todo tranquilo, pero recibe eh, la llamada de su madre y pues plan, ya hablando con ella sobre sus decisiones, lo que lo que va a dedicarse a hacer ahora y recibe otra llamada. La llamada no a nadie habla, solo se escucha una respiración y pues le cuelga. <ríe> Un güey con COVID. Un güey con COVID. Un acosador, un, un fan que le dio miedo hablarle. Un asmático. ¿Cómo consigui, consiguió su número? El amigo de Malcolm. El, ¿El
2: amigo de Malcolm. Esa es la cabeza.
1: Luis, contése el teléfono. el morrillo. <risa> no, mira permitido si no deja de llamar a este número está
3: <risa>
2: Malcom.
3: Malcom. <risa> algo
2: así pito, güey. chale <risa>
3: Pero es bien los que le habla como tres veces, güey, nomás, Le man. cuelgan, güey. Sí. Es
1: que es
3: Pues sí, güey, pues no lo deja hablar. No
1: bueno. el
2: todavía, pobrecillo.
0: Entonces, ella tiene un vuelco en su carrera, pero lamentablemente parece que las cosas no van bien. esa es básicamente la motivación o el punto de inflexión sí. en Perfect Blue, ¿no?
3: Ya, ya cambia. Y pues les recibe un fax en donde la llaman traidora. Un fax, Y, fax, y se queda pensando ¿qué es real. si sí, un fax. Es como un WhatsApp, es pero, como, What fuck, ¿pero es físico. Que, ¿A qué se refieren? Sí. WhatsApp físico. <risa> y ya prácticamente,
2: sí, prácticamente es, es como de...
3: Cuando tu, tu mayor ídolo como el Rubius güey deja de hacer videos y se dedica nada más a hacer streams. Lo, yo ya, lo mataría, decir, ya cambiado, ya cambiaste, wey. ya no eres como antes. Antes
0: molabas.
3: Antes se, molabas. se debe a su
0: público y él cambió, su público debe matarlo.
3: Sí, entonces Rubí, pues pues aquí ti. deciden qué es lo similar. ¿Qué? Su idol sabes? cambió y hay que matarla. Digo, suena lógico. Yo eh, lo haría, güey. <risa> eh, ver sus nuevos proyectos.
0: Güey, a Retsuko <risa> le pasó y no era tan famosa, güey. Que no le pase <risa> esta. <risa> Oye, sí es cierto, vale. ¿eh? Ahí tienes una similitud que muy probablemente incluso hasta está hasta inspirada en Perfume Blue, wey. También a Retsuku le pasó. Puede no ser. Sé. Spoiler yeah. de la tercera temporada, por cierto.
3: <risa> oh, no. Tiene spoilers de todo. Así es. Pues comienza, ¿no? Su relación ya con, con la actuación, en la cual nada más le dan una línea. Sus gerentes empiezan a dialogar. No, 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 pues es que dale más líneas. Eh, una de las cartas que le dan sus fans de que no había abierto desde que había hecho su última presentación. La invitaba a una página de internet en aquel lejano tiempo cuando iniciaba todo este ambiente.
0: Cuando sí eran páginas las de internet. Ahora hoy son programas, güey, ya lo que abres, pero... Sí, o sea... O sea sí. era <risa> texto y hipervínculos y, y se acabó sí. internet,
3: güey. Ah, pues eso. Eh, imagínate eso. El, el puro texto, como si fuese un blog. De supuestamente lo que hacía ella era llamado el cuarto de Mima, que es lo que le planta como una semilla de inquietud a ella porque tiene como pequeños fragmentos de, de su día. No, oh, pues hoy me desperté y salí apresuradamente. Me subí al tren y salí con el pie izquierdo del tren. Quizás es por eso que hoy tuve un mal día. Y otros detalles así. Yo fui a comprar leche, y comprar comida para mis peces y no sé qué más. Y ella se queda confundida mirándolo como alguien me está siguiendo ¿Alguien, alguien me conoce también carijo entonces o sea, incluso cosas personales sí o sea sí. ya sí. fuera del, de la escena de como ella figura pública ya sí, en, en lo que era su hogar y pues se queda con la inquietud pero decide por el momento dejarlo pasar por alto y enfocarse en pues en su actuación claro de hecho es, se concentra bien, muchísimo no, en ello que... <risa> Se concentra mucho, wey. Cuando después en un, en esa en el rodaje sufre un accidente, wey. Le mandan una carta bomba. ¿Qué?
2: ¿Por qué, van, ¿por qué no?
3: Es no. ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? ¿En esta película,
3: es como dejarle un centavo, wey. Dejar un centavo donde lo encuentre a alguien. A, digamos eh, a, a, tienes un compañero de eh, un roomie
2: uh -huh.
3: y a ese roomie le dejas un centavo siempre y le dejas un centavo donde sea y donde sea. El mío se roba a mi serial,
0: güey. ¿Cuenta? <risa> La, sí.
3: <risa> las las primeras serio, veces wey? va a decir el, el vato, como de ah, qué chido, un centavo, ¿no? Qué perrón. Y al rato va a decir, puta madre, otro centavo. Y otro, y otro. Bacán. ¿Y de dónde salió? que porque hay otro centavo? ¿Quién, quién chingado? Dejes? ¿Tú dejas los centavos? No, güey, yo no dejo nada.
2: <risa> Puta
3: madre, ¿por qué siguen apareciendo? ¿Quién, quién deja centavos, güey? No sé, algo alguna acción tan repetitiva y tan constante. En este caso, no son repetitivas. Ajá, pero te están, te están picando, güey. Te están picando todo el rato, jodiendo. ¿Ya hiciste los deberes? ¿Ya hiciste los deberes? <risa> ya vamos a llegar, pero Shrek. No ya vamos a llegar, Shrek. Ya vamos a llegar, Shrek. Hasta que llega un punto en el que comienza a preguntarse... Si es realmente ella quien es. Si es, digo, comienza este punto en el, en el que la película parte de dos lados por la producción y por la narrativa. Te van mostrando que ella está, pues, progresando.
0: Pero al mismo tiempo es, hay una subtrama de presión constante sobre ella, ¿no? Es exactamente sí.
3: lo que está sucediendo. si sí, esa es la situación. Te digo, la, la constante presión y el hecho de que está creciendo. Eh con el juego que tienen entre las escenas o la, como les digo, la dirección que tiene este, esta película juegan con el hecho de que no te dicen exactamente en qué punto es la realidad y en qué punto comienza la actuación de ella en la serie están jugando con ambas todo el tiempo ya todo el desarrollo que se da de aquí en adelante te hacen dar cuenta en, en que esos pequeños datos como los que les vengo contando ese rato de que recibió un fax, de que conoció una, una página web Da la World Wild.
0: World Wild Web. Qué sí. world, No world, es, world.
3: es Wild, es Wild, pero sí, sí, es salvaje también. Tú dale, güey. La Wild. Yeah. Me gusta, güey. No, world Wild
0: Web me, me parece más adecuado, Ajá. güey. world Wild West va a decir
3: ahorita? Ah, igual sí. Wild, Wild West. Pues eh, güey, la carta, güey, que era para ella y que abrió su, uno de sus managers, pues la explotó en la cara con, con el barrenito. Dale. Eh, Pero petardo, petardo, Sobre, petardo. sobrevivió el señor el
0: petardo quedó más que incluso después de tres puntadas oh, ¿no? quién es calamardo
2: después de
3: tres puntadas <risa> 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 um... <risa> son indicios ¿ve? Hmm. incluso el hecho de que haya quitado un póster de su pared porque dijo bueno ya no soy parte de Sham pues voy a quitar el póster de donde salgo con, con mis compañeras y lo guarda de aquí termina mi, mis días como idol y con este juego de entre realidad y ficción te hacen llegar a pensar que incluso ella tiene una doble personalidad, que hay algo que le está jugando en contra y la hace perderse entre su realidad y al llegar a cometer asesinatos.
1: Ah, ok. Eh, yo no sé mucho en las obras de él, en Millennium actriz no sé. Pero en Paranoia, Agent, eh, Angel Krieger y Paprika también hablan de lo que se toma el, el tema de la disociación. Sí, sí, sí la, la
0: segunda personalidad que parece que comienza a desarrollar, pero no sabes si es siempre ha sido así, si fue por la presión o si es un ente externo a ella la que la Incluso
3: cosa, Lo cual, pues. Si, si le vas prestando la atención. Te puedes dar cuenta desde la mitad, más o menos, de la película, si mal no recuerdo. Uh -huh. ¿Quién es quién es el que está jugando la otra personalidad? Pero si la ves así, de primera vez el corrido, ajá. creo que más o menos hasta el final, pues ya es cuando te das cuenta quién es. Sí. Pero, te digo, si eres muy, muy detallista y muy, muy específico y conoces eh, temas ¿no? como... De, ajá, observador. Y conoces algunos temas de psicología y el caso de Selena Gómez. Selena Gómez. No, Selena Gómez. ¿Selena Gómez? <risa> ¿Cómo se llama esta de Selena Quintanilla? Ah, por sí, Selinas ese. Es Selinas sí. ese. <risa> Biribiribamba. De
2: es ella. Exactamente, el sí, Sabrás el ¿sí? quién
3: es la otra personalidad supuestamente que ha estado cometiendo todas estas atrocidades que han yo, causado. Sí, el yo extraño? tengo una idea.
2: Lo A lo mejor comienza
3: con D y maca.
0: termina con IO. ¿No es Dio? No. <risa> Chale era mi mejor <risa> era mi mejor opción si no es dios no sé quién sea Pero por cierto, si, antes, se
3: los, si se los puedo spoilear, pues se los spoileo mira, si, ahora lo si lo spoileas. antes de mantenga, que
0: continúes, deja nada más saludo en, en el chat. saludo a Javier ah. Ortiz que nos está saludando, dice feliz cumpleaños, perfecto es no nada más fue mío Javier Ortiz, <risa> también fue de La Nación, eh, se, se sincronizan un año de este maravilloso sí, podcast no ratito, está libre está, creo que fuiste tú el que, di, que nos escribió como una nación libre y la última de América y que espero, sinceramente en mi corazón, espero que eso no sea cierto, que no seamos el último que lugar libre, porque eso quiere decir que nos estamos yendo a la mierda como sociedad. <risa> y también nos saluda de David Albarrán, saludos David y también Javier Ortiz, nos deja unos aguacates, tal vez, sabes, Gracias. tal vez sabe algo de ese guacamole, que por cierto, no es por <risa> nada, pero qué bien le qué rico quedó. Y sí, está muy bueno. Parte es que fuimos directamente al mercado. eh Aquí está, ya que no me, no me per sí. permitirá mentir. Sí, sí, fuimos a comprarlo. A comprarlo fresco, güey. O sea, sí. literalmente no fuimos a estas cadenas neoliberales, gringas. <risa> este nada cierto. No importaría ¿eh? si lo hubiera comprado en Walmart, pero la verdad es que obviamente cuando tú lo compras fresquecito del mercado, tú lo puedes escoger. Si o no estuve agarrándolo, güey, güey, ya sea, ya sé escoger aguacate, güey. Ya, ya califico como ama de casa, al menos en esto, en esto, güey. Agarrar el aguacate. y Decía, no, güey, este está este no está bueno y, o sea, tiene que tener como una textura ya sabes como como que lo puedes apachurrar, pero que no pero esté que aguado, no pero que no esté duro, porque, o sea, es como si fuera pues, morra de 15 años, güey. O sea, estás, sabes cómo, no? O sea, no está ni tan, sí. ni tan verde que no se pueda agarrar y no está todavía aguado. O sea, no es como ya de 27, 28, que pues la gravedad, Newton y la manzana comienzan a hacer este estragos, ¿no? Entonces, bueno, así es como lo escogí y obviamente esta cowa supo hacer muy bien el guacamole y le quedó muy rico. Pero bueno, también nos comenta cero, cero, mira, lo tenemos en el stream, dice agárralo bien. <ríe>
3: Ay, okay, ¿qué,
0: pasó? Qué pasó bueno <risa> continúa <risa> continúa amigo por favor
3: vale vale bueno pues digamos que en, la de, en las decisiones que toman pues nuestro protagonista esta mima eh, llega un punto en el cual se debe afrontar al hecho de dejar su imagen tierna y adorable e inocente como idol y ahora sí pasar a ser al menos como lo plantean una actriz actriz y una en, el, en este medio sí. y el director entonces donde está participando que es un eh, el, el director de una serie llamada eh, double mind double ¿Bien? double bind eh, uh -huh. no mind eh, pues le dice oh, pues sabes eh, Quieren que participe más ella en la serie, hay que darle participación, pero ella a ver si decide, o bueno, ella no, sus managers a ver si deciden que está pues, preparada para, el, para la siguiente escena que le, que, le, que le voy a dar. Entonces, la escena pues, es un material cargadísimo de un uh -huh. contenido para adultos, a lo eh, un club de, de striptease. Y pues. Dijeron que era cine, al, pero no qué clase de cine. Es, un, es para una, eh, una serie. El cine también, supongo. Game of Thrones. Y, sí. Entonces, mm. pues todo está actuado, ¿no? Todo sucede como debe suceder. En la escena hay pues la actuación de una violación. Vaya. Pero algo allí se rompe para dos personas. Para uno de los managers o una de las managers de ella. Y para ella. Mm, su, yeah. Hay un punto su, de no retorno. Sí, era, todas estas, estas pequeñas cositas que ya les mencioné es donde detonan. Se, se ya todo. Se, se
0: desborda el vaso, como quien dice, no? Sí. Ya, ya su estrés no puede tolerar porque dejó lo que le gustaba por lo que no le gusta.
3: Y aparte, así es. Obviamente le, le hacen hacer ese tipo de cosas. Entonces ocurre algo. Ella comienza a ver a su antigua yo, a la misma idol, y todo el tiempo le está recordando: tú no querías esto, a ti no te gusta hacer esto. Ve todo lo que tuviste que hacer para, para mm, ser supuestamente Entiendo. Se siente traicionada ser, ella misma, ¿no? Y, y se conflictúa. Sí, se conflictúa el hecho de... Pues sí, ¿pero quién eres tú? ¿Soy yo? ¿O, o eres li, el, el, pues, su ilusión, su alucinación? Le, le recuerda que es ella misma, pero lo que dejó de ser. Vaya, y que ella era feliz de esa forma. Mientras que esa sigue siendo atormentada y como te digo todo el giro entre realidad ficción que tiene con escenas mostrándote pues claramente cosas no para confundirte sino para alimentar el hecho de esta trama de que creas en esta doble personalidad en que llega al punto otra de chica? ajá e incluso Vaya. con cosas tan sencillas como la revisión de las escenas grabadas que ellos hacen porque en, 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 un, en la primera vista que te da la película tienes como diálogos de, ah, yo soy tal persona y ahora solo vivo fingiendo que soy otra. Pero ¿cuánto tiempo durará? O sea, comenzó a romperse, literalmente comenzó a, a,
0: a despegarse la personalidad porque pues, estaba sí, ¿no? fingiendo a alguien que ya. no era. Es que ahí te rompen Bien.
3: te rompen todo, todo eso. Wey, Regresa a la escena y ahora sí dices, dices sus frases de la serie y es como de un momento. Y si la película es la serie y todo el tiempo hemos estado... Viendo la alucinación de ella. Fingiendo estar... ¡Hala! Siendo una... Una idol. Cuando nunca fue una idol. Y fue otra cosa. Si... Si eres muy observador. Y alguien que ya... Ha visto... Ca como casos similares. Te vas a dar cuenta luego luego. Quién es el que está... Del otro lado de la moneda. Ya. Yeah. El que está... Cuando... La... Es Ajá. Pero... Conforme va pasando. Es igual tío, la te película digo. te va dando... Te va dando la información. Los datos que debes ir uniendo. Vas uniendo... Los... puntos sí. Y... Alguien que en las primeras escenas estaba participando como seguridad, como staff de su concierto, que detiene a unos a unos tipos que le estaban arrojando basura en, en, en la presentación y que luego vemos que está obsesionado con ella. Vaya, el, el típico otaku que tiene a su waifu y si a su waifu la profanan, pues eso no le va a gustar. Chale, y aquí el profanan sí, waifus. Cuando profanan waifus. Yo Pero creo que el no, de Bo como en estudio no tiene que cuidarse sea, las espaldas. Ya, solo no porque diré porque sea cualquier waifu, sino porque era su waifu de él, supuestamente. Entonces, ella... ¿dónde vimos eso?
0: ¿Dónde vimos una, un, un fan que incluso llega hasta atentar contra aquellos que piensa que han corrompido a su waifu? <risa> Si tan solo ya hemos hecho un eh, podcast de
3: Magical Girl. De, de esas, de esas <ríe>
0: mágicas. pues es lo mismo, esas ¿no? Mágicas, lo que te, chicas. Es literalmente sí. lo que acabas de decir. El tipo pensó que le pertenece el idol. O sea, por, de alguna forma hacen una relación enfermiza entre la imagen de, de, la, de la cantante, de la, de la performer y su imaginación. Y como baila para ti y tú eres un fan y le dedicas tu sueldo, tu dinero, tu atención, pues hasta cierto punto tienes una relación. Ahí sí. Una relación de posesión y enfermiza sobre la imagen de la persona.
2: Así y cuando
0: es. conoces a la persona en realidad como es y solo ves que es un personaje, se rompe, no algo dentro de esas y ganas, y ganas incluso hasta
3: la sí, violencia. Pero para él, como había dejado de ser idol y se enfocó a la, a la actuación, pues dijo: Bueno, actúa, ahora actúa, pero sigue siendo pues la imagen que tenía antes, no tierna y adorable e uh -huh. inocente. Sin embargo, ¿Eh? como tiene el desarrollo, hizo la, la escena. Uh -huh. Y, es, y esta persona siempre estuvo presente él siempre está presente es un personaje que oh, lo grande. vemos en todos estos puntos críticos para ella donde oh, yeah. se pone a reflexionar qué está pasando con su vida qué está haciendo hacia dónde se dirige con su carrera y te hace pensar si él es el, real, el, el villano aquí como tal uh -huh. no, no, el malo malote sí, el malo malote aunque pues llamarlo villano tampoco es
0: Ah, bueno. completamente adecuado.
3: Sí, sí ah. pero es un, es un buen término para referirnos a él y todo empieza a conectarse. Para el final, todo, todo se conecta. Ya, ya vas descubriendo que, quién es el que está detrás de, del cuarto de, de Mina, de Mima, de la habitación de Mima, más bien. El blogger. ¿no? De, sí, un, la, quien está detrás de ese blog. La conexión que tiene esta persona que ha estado obsesionada con ella y que tiene una relación junto con el con el blogger de detrás de la habitación de Mima. Vaya. Este el peso que le ha causado todo el hecho de estar alucinada. Sí, claro,
0: psicológicamente, ¿no? Oh. El,
3: el desgaste psicológico. En su constante comienzan las sí, comienzan una serie de asesinatos, primeramente al pro, al guionista de la serie ¿Qué? y luego, si mal no recuerdo, a ella tiene una sesión de fotos Sí. De, para mayores de adultos, sexuales, totalmente desnudo, desnudo total. Y pues esto obviamente les causa la ira a, a sus fans más acérrimos, por lo que la segunda víctima es el, el fotógrafo que hizo la sesión.
0: Ah, se lo merecía, está bien. Y luego,
3: pues a pesar de todos los hechos que han sucedido, todos los rumores de la prensa y todo esto, incluso ella se, se torna la pregunta de, ¿fui yo quién los mató? La prensa la... <risa> bueno no la presiona pero se ve el hecho de que va incluso hasta su casa y pues ella se aterroriza porque ya no sabe ni ni qué ha, ni qué ha sucedido sus días parecen repetirse las escenas también se repiten eh, te digo oh, ya yeah. no
0: el ya mundo no comienza a tener... Si mañana. Ajá, pierde sentido para ella, ajá, ¿no? Sí. En algún momento incluso hasta siente culpa por las... Como tú dices, aunque sea un, ex, un externo, este, este director hace muy bien su labor para incluso a ti en la cuarta pared hacerte pensar si, si realmente es ella lo que lo está haciendo, su personalidad, es la idol en ella que se está vengando por lo que le están haciendo, lo cual, ajá. pues, ¿quién es, el, ¿quién es el más dañado? ¿Quién es el más perjudicado? La idol, la idol, la idol que no quería... Entonces recordamos que muchas veces las personas que claro, desarrollan hay, segunda ¿no? personalidad es para defenderse. Sí. Y, y esas personalidades secundarias que desarrollan tienen todo lo que la personalidad básica no tiene.
3: Si no era valiente, es, no era es, asertiva, pues la otra lo que dices? sí lo es. Recordamos el caso de, supongo que spoiler, de, de Fight Club, el club mm. de la pelea. También sí, aquí sí, tenemos el mismo la, caso. De, exactamente. Eh, al menos, bueno, en esta película de Perfect Blue no es el mismo caso. Ya se los spoilé un parecido. poquito. Pero para el club de la pelea, si lo es todo lo que carecía el personaje, uno de los personajes principales lo compensaba con la otra figura que, la, que él mismo había creado
2: que se había, había y, y se da el,
3: reza, el desarrollo tan cabrón de una idea tan rara y, 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 y causada por él mismo que a, al final de esa película, pues termina este que se recupera. Y comienza a normalizar su vida después de todo el desmadre que hizo. Sí. Pero bueno, ya regresando a Perfect Blue, eh, pues tienen una fiesta, ¿no? Van después de, de celebrar todo el, todas las escenas gloriosas que ha tenido por en esta serie, en nuestra pers personaje principal Mima, pues deciden hacer una fiesta. Has visto tú ya repetición de escenas, preguntarse ella misma qué día es, si es hoy, si es mañana, si fue ayer, uh -huh. si ya lo vivió, si no lo vivió. Ajá. Y pues en este pequeño lapso, como de realidad, te dejan ver quién, quién está detrás de todo, que él que, que le ha provocado todo el estrés, las consecuencias y el asesino misterioso soy yo. Digo, ¿qué? Le si era Dios, ¿Eh? te lo dije.
0: No, güey, pensé que iba a ser Dio, güey. Eso, eso <ríe> podías no revelarlo, ¿eh? <ríe> si no, pues te haber dejado
2: misterio
3: pinche hunter Está bien, bueno. Así es.
0: Ya, sí, pero sí había un asesino, básicamente.
3: Entonces, aquí comienza un duelo entre ambas personas y el desenlace es todo un misterio. No, no es cierto.
0: Oye, la manager ayer so, era mujer, ¿verdad? Me estás diciendo.
1: Sí, Sí, es una. Curiosamente,
0: ahorita eh, sigues eh, y es un poco tu spoiler de Millennium Actress. También en Millennium Actress hay una enemistad entre mujeres, mujeres que llegan a hacer un daño tremendo solo por celos, por envidia, por la juventud de la otra. X, X, X. O sea, si de repente ¿Qué? creemos que nosotros los hombres somos malos, violentos, que es que el otaku Mira. llegaría a asesinar. Güey, no saben el daño que hacen las mismas mujeres porque este, no, no es directo,
2: wey. Mira, sí,
3: y <ríe> ahí lo tienes. En este caso, eh, como habían tenido comunicación constante el, este acosador, que para como tal no tiene un nombre y si lo tiene no lo recuerdo, acusador San... le, le tienen un seudónimo, un apodo que es <ríe> Mi manía, El mataperros. Ah, bueno, Mi manía está bien, también bien. Mi manía y era el que tenía contacto con la otra mima, que era supuestamente la real, y lo convenció tanto hasta, el, hasta tal punto de que le hizo creer incluso a esta persona que la mima que él, con, que él veía como actriz era falsa ¿Era que otra? la habían suplantado no, y que sí, que era otra y no, bla 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 sí, entonces man. lo ayudó a formar parte de su plan, en el cual pues le iba a atacar, a asesinarla pero pues no contó con que la mima fuera más, <risa> más la otra menos, mima, Ah, Sí, la misma real. El, pues, <risa> le atoró un, un martillazo a este vato. <risa> un madrazo. Sí. Le clavó sus ideas. Le clavó sus ideas. Es
1: cabrón. Ya y, y de ahí
3: te <risa> gustan que si el que estaba, que este otaku que estaba obsesionado con ella, la sí. otra persona estaba todavía peor a tal grado de replicar su cuarto, o sea, donde ella vivía. Quería ser ella, básicamente. Quería ser ella, básicamente. Y Chale. dato curioso es que cuando te remontas a los inicios de la película, es que te dan a entender que esta manager también fue una idol en el pasado.
2: Oh.
3: Y te dice, porque o sea, de hecho el otro le dice, es que ya no estamos en tus tiempos, ya lo, las, las cosas cambiaron, ya dejó de ser lo que era antes y ahora hay que progresar con este proyecto, o sea, el de Mima como actriz. Entonces, pero la quiso ay, destruir la
0: porque envidia, celos de la juventud de Mima, de su éxito. ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas ganas de destruir sí, a,
3: a Mima? Realmente estaba obsesionado. La no sé si se queda en su plantación porque era lo que no era en... no parecía ser envidia, no parecía ¿Crees? ser resentimiento. Yo alguna
0: vez vi en, en Criminal Minds que los super obsesionados llegan a idealizar tanto al objeto del deseo que la más mínima excepción les, les se disocia sí. de la realidad también y les hace pensar sí. que precisamente deben matarla para inmortalizarla lo que tú acabas de decir, eso fue lo que le pasó a Selena CC, se supone sí. que, la es, que la excusa de la de la más grande fan, porque era la, la presidenta de fans de Selena, de Selena Quintanilla Así es. la había idealizado que cuando supongo que cuando se casó con este pero no sé si fue por eso sin embargo, eh, eso lo he visto en muchas, en muchas ocasiones y en C Criminal ah, Minds creo que vi un capítulo pues, donde explican que la idealización right. también termina con el asesinato
3: sí, lo, los lleva con, con la terminación de la vida de eso que desean Supongo. Si sí, sí. no, no, no será mía, no
0: será de nadie y mataron a Retsuko. Güey. Pues sí. No, nah, no es cierto. ¿Qué? O sí. A Retsuko no. O Tendrás sí? que saberlo.
3: Pero <risa> bueno, <risa> eso es lo que sucede prácticamente en el momento que mancillan la identidad artística de, de su querida. Eva. Mancillar, güey. Qué, qué
0: palabra sí, tan güey. tan fina, güey.
3: <risa> es lo que tengo. digo. Todas esas cositas que, que sucedieron. Claro. El que dejara su carrera. Comenzar Ahora, a incursionar dime, como actriz. tú como eh, ¿qué opinión estira, tuya, ¿qué fue claro. lo que
0: más te gustó de la, de la trama de la idea de Satoshi Kon sobre la película? Ya que al fin y al cabo, pues es de, el, de quien estamos hablando. Sí. Haciendo un ejercicio de, de, uh -huh. de reflexión,
3: ¿qué extraes de, de esta película? ¿Con eh, qué te quedas? Creo que lo más, eh, lo más genial que tiene aquí es el hecho del juego con, con la realidad. O sea, la realidad ahorita es en el plano en el que nosotros estamos, pero uh -huh. realidad para esta película su mundo el, eh, en el cual se desarrolla, eh, tiene sus límites, ¿no? Pero están tan delgados entre esa realidad y la ficción propuesta por, por él que te hacen cuestionarte y si todo lo que vi al principio también es mentira y si todo lo que estoy viendo ahora es la verdad o al revés, que, que es la verdad, que es la mentira, realmente tiene otra personalidad. Sí, claro. Eh, el desarrollo como... como como personajes que tienen, eh, te demuestran que han crecido, que han cambiado, las frustraciones que tienen, el hecho de, de que está basado en cosas que sí, que sí han sucedido y que pueden suceder con, con las obsesiones de otras personas, al hecho de que si no es mía no va a ser de nadie, lo vemos incluso en las parejas. Eh, Exactamente. O sea, esos son tú dices, pues sí, pues, o sea es real, lo he visto, me ha pasado. O les ha pasado o sabes de alguien que le pasó. Y creo que es de lo mejor. que Es el peso de la fama.
2: Tiene,
3: tiene esta ficción, pero
0: es algo basado. Al final, dime eh, qué fue lo que más te gustó. ¿Con qué te quedas de la película? Que tú digas, esta fue la escena que más me gustó. Ya hablan directamente de la obra. ¿Esta escena me gustó mucho? ¿O personaje?
3: el ¿Qué a, me sí, quieres decir? Eh, por encuadres y toda la situación que se presenta. Uh -huh. el, uh, no, no es por el acto de, de la escena que escenifican. <ríe> pero me <ríe> sentan inesperado. Bueno, no, es, que es cuando ella está actuando. Entonces están haciendo la representación de la violación. Pero toda las, la angustia que le genera el hecho de que haya cámaras, el hecho de que de lo que está representando ella, de, de que vea el, al. A la persona esta que, que la está acosando. Vaya. Y, y se pregunta: ¿Es él? ¿Lo estoy viendo? ¿Es de verdad? ¿Es real? ¿Qué estoy haciendo? Ese momento en que se dibuja la realidad de la fantasía, ¿no? Yo. Eh, no, no esto, ahí es todo. Ahí sí es una realidad, pero te, digo, te da todo ese, todos estos giros, todo gira alrededor de ella. Incluso paran las escenas porque pues, están, están grabando y les dice el director: No, no, no paren. Eh, pero quédense así como están. Vamos a continuar ahorita. Solo hay que ajustar unas cosas y que no sé qué. E incluso el que está encima de ella pues, le dice: Tú te imaginarías, no, oh, pues este, no, pues está chido. Y esto no, una, una plática así muy, muy de compañeros, no? O a lo mejor todo lo contrario, una plática muy. Rico. Sí, o sea, algo como muy acosador por parte del, del actor que está encima de ella. Pero no, todo lo, todo lo todo contrario. De... Le fue y no le, y le estoy entendiendo
1: nada.
0: Yo
3: tampoco... ¿Le dice qué? Ah, ah. Le dice, perdona por esto. O sea, pues le dice, pues, no es con la intención de... Claro. Estamos actuando Sin embargo... Eh, como carrera se pregunta ¿esto es realmente lo que quiero? Yeah. ¿esto me va a dar éxito? Uf, ¿me va el... a hacer feliz? sí, sí, sí y llega el director y les dice continuemos cinco segundos y empiezan otra vez toda la escena entonces el, el enfoque que le dan a ella, a sus expresiones el hecho de que está llorando de que todo, todo este eh, ja, todo este entorno de, de incomodidad de estrés, de los giros que dan las cámaras, de las luces, te crea una situación de, de presión tan, bueno, tal presión, que dices, pues, quick sí, ¿Sí vale la pena. Sí, claro. ¿Tú, ¿Tú lo harías? digo
0: Y más si, si estás dando está sí, es tu vocación, ¿no? O sea, ella no quería y, obviamente, cuando tiene que hacer lo peor de esa, digamos, lo peor de ese mundo, pues, se da cuenta que para hacer lo que no quieres... Tienes como que entonces ya te dice cuenta que no es un juego. Hay cosas que solamente se aguantan porque las personas les gusta estar ahí. Si tú eliges, las personas que eligen una carrera. Sí. Y no la quieren elegir, la eligen por presión. Medicina, vamos a decir. Estoy en medicina porque da dinero. Lo cual es completamente mentira. Los escritores van a ser los primeros que van a acabar con sus carreras, la de inteligencia artificial. Pero luego te toca corte a eh? no dijiste nunca nada. güey, Se te va la vida y estás en una cirugía. Y en medio corazón abierto te preguntas ¿Yo quería ser cirujano? Y lo matas. <risa> <risa> o sea, estamos familia. hablando de algo similar. O sea, ¿por, ¿por qué te esperaste a preguntar en el momento más, digamos, de los momentos más difíciles de, de esa profesión? Pues es lo mismo que le pasa a ya, ¿no? En el peor de los momentos, cuando tiene que actuar una escena de violación que muy probablemente si hubiera tenido desde el principio la, la, las ganas de hacerlo, la, la vocación, motivación, la motivación. La, o sea, sería algo difícil, digo, pero lo manejaría de forma profesional y hasta de satisfacción personal, de decir que bueno, que estoy actuando algo tan duro.
3: Sí. Pero si no sí, te gusta, hecho,
0: es mucho más difícil.
3: todo actuado, tú dirías, ah, no, pues salió mal, y pues realmente sí. Claro. Sí, se la echaron en, en plena violación. <risa> Digo, en plena grabación. Eh. <risa> Pues Pero, otro, asunto, otro asunto sería imagínate el trauma de por sí cine para adultos todo, <risas> todo lo que ya tenía y aparte de resultar violada en ah asociación. entonces en el cine en el cine porno solo es actuación realmente no Ajá. se aman <risas> eh, supongo que no supongo que habrá quienes sí
1: depende porque de hecho hay muchos actores porno que solamente actúan con su pareja
3: por eso ah, digo habrá ah, quienes sí habrá quienes no
1: <risas> depende más bien de
3: la tienes?
0: situación así bueno está bien
3: por eso, esa, esa es mi escena favorita, güey, por todos, todas esas razones que ya les mencioné.
0: Pues bueno, es, eh, damos el cierre con Perfect Blue, es, es la primera obra de, de este señor. Escucharon de voz de Gunther de qué se trata, qué le pareció, qué se puede extraer. Y veremos conforme sigamos hablando de las demás obras, las similitudes que hay también que este autor supo plasmar en las, en las historias. Pues Bueno, la siguiente, el, se ha reseñado será páprica. Esta estuvo a cargo de nuestro amigo Au Jack. Por favor, sí, sí. Eh, miembro, eh, díganos qué es una páprica, con qué se come
1: y sí, por qué
0: y por qué trae y por qué es picante, por qué tiene que rojo. Ah, sí, es
1: cierto, es un condimento. <risa> sí, pues páprica eh, es no, un condimento. <risa> y cuando es este, eh, hay una al que en el gordito eh, el, el, el el gordito dice. Creo que sabría mejor con páprica. como de... Es, 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 eso suena extraño. Pero hasta ahorita que dices que es un condimento es como de, ah, la verga, sí, sí. Sí, un condimento. No, sí, ¿no sí, lo acordaba?
3: Una... Ah, sí, sí. No sé si es como una especie de pimiento o algo así, pero lo he visto nada más como en polvo. Sí, parece canela. Pues... Pero sé sí, que sí, es ajá. picante y lo sí, utilizan sí, sí. los...
0: En el Medio Oriente mucho. Pues bueno, amigo, ¿qué, bueno. ¿qué es páprica? ¿De qué, de, ¿De qué va páprica? Cuéntame un poco. De sueños. De, de sueños. terrorismo.
2: ¿Qué? Y de... Sí, y de, de ideas.
1: De, y de ideas. Este, bueno, Paprika es este... Inception es una, anime. Es, es Inception en anime. Más bien, anime es la versión live action de Paprika.
0: ¿Sí? Inception es, es la versión y, live action del anime de Paprika, güey. Uh, en ese orden. Sí. <risa> bueno, <risa> con, ¿Qué continúa. Anime es la
2: versión anime del... <risa> What? No, anime dos veces, qué pedo.
0: Sí, <risa> bueno.
1: lo dije
0: Tú a, no, no okay. te recuperas de la fiesta patria, amigo. Tú sí.
1: <risa> eh, Páprica es, es una chica de cabello rojo, ya que fue lo que preguntaste uh -huh. pero bueno este, nuestra historia empieza con un lo que parece ser un policía pero que está como resolviendo un caso y esta chica de cabello rojo que lo está como intentando ayudar al, al principio esto no lo vamos a entender para nada porque es como de algo muy random hasta un poco más adelante eh, eh, entiendes por qué hablan de ello y ya mientras ella va Caminando te muestra que ella como no es del todo de este plan de, de nuestra realidad sino que es un poco mm. un ente de la otra realidad que le vamos a tratar mucho que es la de los
0: sueños. Ah, okay, okay. Oye, no es real pues, o al menos no es una persona de carne y hueso.
2: Uh -huh.
1: Es un ente que es el, eh, que vive en el mundo de los sueños prácticamente, solamente ahí. Vale, este, vale. pero. También le conocemos a la doctora Shiba al doctorcito Chaparrito, que que me recuerdo no porque no acordé el nombre que están ellos dos están investigando junto con el doctor mmm, Toquita, que es este señor gordito de una manera muy exagerada que se atoran en los elevadores, esos es como un ¿sí? <risa> 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 se atoran los elevadores.
2: <risa> sí, bueno, Shiba
1: llega y lo está sacando de ahí pobrecillo <risa> y están hablando sobre que se les perdió un dispositivo al que llaman mini digital que permite que dos personas junten sus mentes en los sueños oh ya yeah, ya yeah. honestamente pensé que eh, recordaba como un nombre más vergas para el dispositivo <risa> el
0: ensueñizador <risa> sí,
1: a ver entonces hasta ahorita entiendo
0: que en este mundo se pueden conectar sueños de las personas páprica es desde el punto de vista del televidente o del espectador es quien será testigo de todas las cosas asombrosas que puede pasar en este mundo. ¿no? Una vez que de la realidad pasamos a los sueños, el cielo es el límite. Vemos un poquito la, la comparación con Inception. Eh, Inception sí. En Inception, Leonardo DiCaprio dice, en el mundo de los sueños, todo se puede, pero incluso lo más importante aquí es que aquí es donde se gestan las ideas. Es el, momento, es el lugar más importante de la, mente, de la mente humana. Y si tú puedes correctamente manipular los sueños, puedes incluso inocular ideas en mentes, hacerlas creer que son de ellas, pero serán imposibles de parar porque en sus palabras local, confirmo completamente una idea es indestructible eh, al, al estilo puro de de, de Vendetta, eh, es a prueba de balas y eventualmente crece, se enraiza, florece y domina absolutamente todo bueno, todos recordamos la, el, la trama de Inception y el por qué Leonardo DiCaprio era un un terrorista de los sueños, pero sí, en Páprica tenemos, tenemos algo muy similar, un dispositivo que conecta sueños, sin embargo aquí hay un, hay un elemento extra, algo que no está en Inception por su, por su corte más serio, más tecnológico, te lo trata de llevar más a la ciencia ficción, Páprica no, se queda en el mundo de la, de la fantasía, Ajá, lo onírico, Ajá, el onírico exactamente.
1: Y bueno, se ve que están teniendo muchos problemas Y de repente eh, ellos hablan con el director Que es como de la fundación donde están investigando todo esto Y el doctor, el chaparrito eh, Nunca me voy a acordar el nombre de ese tipo sí, todo día, ¿no? eh, eh, Comienza a tener un ataque y empieza a decir incoherencias Hasta el punto en el que sale corriendo y se tira por la ventana ¿Qué? ¿Por qué? Y después de que la escena estudios se dan cuenta de que el terrorista que robó el este lo que está en su mente, motivos, le implantó un sueño que no es de él mientras estaba despierto.
0: Despierto, vaya. O sea que ya no estás ni siquiera este, a salvo. Pues, o sea, Freddy, Co Cougar <risa> Freddy Cougar se tenía que esperar a que te durmieras. De hecho, es que estoy viendo a Freddy Cougar. Los
1: ¿no? que te dicen males no. <risa> sí, y pues este. Mmm, se lanza por la ventana y cae al suelo. Y después aparece, eh, se ve que tiene como una pantalla, es algo que me gustó mucho, eh, eh, como de, tiene una ventana hacia los sueños de los otros. No solamente la conexión, sino que los demás también pueden eh, ver lo que le está pasando al viejito por una uh -huh. pantallita. Yeah. Y también es, eh, van a buscar al presunto ladrón, que es el doctor Jimuro, que es el asistente de Toquita Toquita el gordito, pues, es el que inventó o el que tuvo la idea principal de todo el dispositivo. Y Jimuro era su asistente principal. Por eso es el único que no ven por ningún lado y es porque van porque piensan que es el, el ladrón oh, del yeah. dispositivo dispositivos. Es el principal sospechoso. ¿De, Pero de, cuando de llega qué va la casa, entonces la...?
0: Lo, el argumento principal es precisamente de, de recuperar ese dispositivo tan
1: peligroso, ¿no? Sí y no, eh, por eso, eso es a lo que voy a ir aquí es precisamente con lo que pasa en la casa de Jimuro. Este llegan a su casa, su casa está toda llena de muñecas y es como de muy creepy. Mm, y mientras mm. están ellos investigando, invaden la mente de Shiva para que eh, creo que lo que está evitando el terrorista es que encuentren pistas hacia él y se dan cuenta de que Jimuro más adelante era también alguien que estaba siendo manipulado vaya, vaya. por el, el mismo terrorista el, el, el en sí la historia se centra en el por qué está mal que te metas en los sueños de los demás de una manera tan <risa> profunda y cómo te puede afectar también a ti mismo. De hecho, recuerdas porque... un poquito
0: que vimos en Pet. Había un poco también de esto, en el, el hecho no. de que jugaras con los valles y las crestas de las personas que no eran... Los valles y las crestas, para quien no han visto Pet, un anime también psicológico, de esos eso esos está realmente complicado, eso sea, se los recomiendo. Los,
3: ¿Los valles y las
0: crestas? ¿Hablas de las ondas? Sí, pero no, ah. no literalmente como las ondas de sueño reales, sino hablaban de valles y crestas como la clase de emoción que tú fijabas a los recuerdos. Es decir, para Pet...
2: Sí. Ah. Una
0: personalidad se fijaba en una experiencia, pero no en un sueño, en una experiencia. Y esta experiencia sí, no, te la... cambiaba para el resto de tu vida. Si esa experiencia... Ajá,
3: no, lo que eso te causaba a ti, la experiencia. Se, se vuelve la, tu, si, tu punto si angular. Si más feliz, men, más uh -huh. triste, Puedes, puedes más vivir más experiencias después,
0: así? pero hay una específicamente en la vida de toda persona y solo una en la que en la que te fija tu personalidad de aquí, de ahí para adelante. Puede haber varias sí. importantes, pero casi siempre es una de la que tú tu tu médula espinal. Es, es más, puede ser el hecho de que una persona que, no sé, vamos a ponerle Newton, güey. Una vez Newton niño, se le, le cayó una manzana en la cabeza. o Bueno, eso fue adulto, ¿ah? ¿eh? Pero digamos, algo hizo en Newton, la, la, se fijó en él la idea de querer ser físico, ¿no? Esa experiencia propia pudo haber sido, no sé, que se cayó de la bicicleta, que vio una cascada caer, que vio una, una estrella fugaz, que se había ha, ha visto, ha visto el cielo y preguntado de qué están hechos los astros. Si esa experiencia tú la fijas como tu personalidad, más adelante te pasas más cosas, pero esa es tu piedra angular, vamos a decir. Yo creería que normalmente se fija cuando eres niño o joven. Bueno, en PET tú te puedes meter a la mente de las personas y te recuerdan como un sueño, algo así. Algo muy parecido a Leonardo DiCaprio. Sin embargo, a diferencia de Leonardo DiCaprio, estos se meten para literalmente implantar experiencias completas sí. o, ex o extraerlas. El, pedo, el problema es que cuando te metes eh, eh, con eh, esta, este con el este valle... Con el valle y la cresta, que son las más importantes, el valle siendo la más feliz y la cresta siendo la más triste. Porque me gustó cómo te lo definen. Siempre tu experiencia más triste y tu experiencia más feliz son las que te definen. Si te metes con unas piedras angulares, estos dos pilares, con cualquiera de los dos, destruyes a la persona. Pero la destruyes, pues y decir, psicológicamente okay. la dejas eh, vegetal. Porque es lo que, al menos en la teoría de Pet, es lo que te eh, establece como personalidad la, para tu vida. Obviamente, en Leonardo DiCaprio es la idea aunque nunca te demuestran, si con el no recuperan Inception pueden destruir a la persona destruyendo una idea. Al menos si pueden crear una nueva, digamos que están sí. creando un nuevo, un nuevo valle, una nueva idea potentísima, tan potente que defienda a la persona. Sí. Es alguna relación. Uh -huh. es, estoy forzando la relación en, entre Pet e Inception, pero es algo así. Entonces, si tú te metes con un recuerdo tan importante que forma la piedra angular de la persona, Puedes destruirla, puedes manipularla o puedes hacer que se suicide como en el caso de Páprica. Me imagino que esa es la relación con estas hebras que acabo de decir.
1: Es curioso porque no termina muriendo, sino que se queda como en estado vegetal. El, el tipo se tira de, pues, de creo que es una montaña rusa a la parte más alta y cae, cae en, casi encima de ella. De Ay, sí. qué mala, okay, buena suerte,
0: supongo. Nos comenta alguien que creepy el desfile de muñecos y cosas súper raras del final. ¿Te pareció
1: creepy el desfile de muñecos? para mí es de mis escenas favoritas el,
2: ¿Sí? el
1: desfile que tienen el, la música el, bueno. cómo están representados el, todos los más, muñecos no están no muy idea. chidos sí, no, es que ah, es el punto más alto o el clímax de la película es este cuando Ajá. se rompe la línea entre nuestro mundo y el mundo de los sueños y la oh. gente que está caminando por ahí se empieza a convertir en co a cosas abstractas del sueño de eh, de Jimuro, que es el sueño, en sí ese sueño es el desfile de cosas abstractas con muñecas, es el sueño del Jimuro que corrompieron. Ese ah, sueño okay, okay. es el que provoca el desfile. Y cuando la gente, va, conforme la gente va viendo pasar, hay algunos que se unen al desfile. Y se convierten en cosas abstractas como las chicas que de repente sus cabezas de, sec de secundario prepa, sus cabezas se convierten en teléfonos <risa> y de se convierten en la cámara de, de, de la otra parte de un teléfono con una cámara para tomarles fotos por debajo de, la, de ella. Otro, eh, uno que creo que lleva un saxofón, se convierte en un mismo saxofón. ¿Cuál es el punto álgido de Páprica? ¿Cuál dirías
0: tú que fue el momento de inflexión que cambió todo y comenzó a... o hizo el nudo en la película?
1: Creo que es el punto en el que se descubre quién es el terrorista principal, porque eh, descubren que el presidente y uno de los otros, ¿cómo se llama? colegas de trabajo de ellos, son los que están tergiversando todo para porque a, a ellos no les parece bien que la gente se meta en los sueños de otras personas Creo que sí, creo que estamos Aunque de acuerdo. Para... <risa> eh, ellos lo utilizan para, digamos, eh, ayudar psicológicamente a algunos pacientes. Pero ah, aquí man. ellos dicen que está mal que te metas en los sueños de otros porque puedes hacer cosas malas. Y es precisamente lo que estos dos, eh, para evitar que lo hagan, es lo que estás haciendo. Es como de que se eh, se ensimismaron tanto en su, uh -huh. eh, en su misión que terminaron pervirtiéndose. Ah, la madre te convertiste en lo que juraste destruir. Algo hmm. así, exacto. Y este y es cuando incluso el detective, eh, el, el policía, termina enredado y es quien termina ayudándolos a, digamos, ya resolver el conflicto. Porque Páprica y Shiva. ¿Cómo eh, se resuelve
0: una, el conflicto? Eh, Dime por encima, ¿qué es? ¿Cómo, ¿cómo es que se solucionan este problema?
1: Eh, comiéndose los sueños oscuros del presidente. Vaya. Literalmente.
3: Eh, cuando Páprica sueños y Chiva Oscuros, se, te refieres a. El, como lo, lo,
1: ¿Negativos? el pensamiento
2: de
3: que
1: tiene Ajá. todos los pensamientos negativos ah. que, de toda forma y eh, se convierte en un gigante y es cuando Shiva y Pabrika, que eran una misma persona antes, eh, cuando se rompe la barrera se separan, se vuelven a unir en un ente gigante que es cuando empiezan a absorbernos y es cuando, de hecho creo que borran de la existencia al presidente con eso uh -huh. cuando ya creo se que roto las dos líneas el, ¿Sí? el vato se había convertido en energía negativa pura y la terminan absorbiendo Creo que Paprika es por mucho la, la película más fantasiosa
0: de Satoshi Kon. Esta es, aquí es donde la línea de la fantasía y la realidad no se desdibuja, se, se transgrede, wey, literalmente. No, y es que no, no es sutil, güey. No existe aquí. Es que aquí sí hay fantasía, güey. Todavía en Paranoia mm. Agent podías darte el lujo de pensar que bueno, nada de esto está pasando, todo está en su cabeza, vemos que una persona se rompe, ¿De
1: hecho? ¿De hecho? pero acá no, decir? acá literalmente chico, decía,
0: eso, el Paprika existe y hace llegue, todo ese desmadre.
1: Cuando llega Paranoia Agent, eh, te va a dar mi teoría de todo lo que pasa ahí. <risa> Oye, Porque, que por cierto, Marcel nos dice que
0: de aquí sale mucha gente de Paranoia Agent, ¿confirmas? Pues O sea, sabe, que sí. muchos de esos de esas personas, yo me imagino que como todo director, tú reciclas tus. No es, sí, eso es normal. Re, replicas sí. tus. Eh, ¿Cómo se le llaman tus conceptos? Pues basta ver, con ver a ella, luego ver al boxeador, que también es del de, de, maestro eh, Kurumada. Eh, no me acuerdo cómo se llama ese, el, ah, tiene un nombre el anime de boxeo luego ves BTX y el protagonista de BTX es la misma cara de sella otra vez o sea, pero es que re, obviamente reutilizan sus conceptos, O sea, bueno eso no supongo es, que no está mal, es algo que creo que había leído alguna vez que eso fue una moda en Japón donde muchos mangakas a sus protagonistas que eh, en este caso por ejemplo masculinos, utilizaban el mismo protagonista con diferentes nombres pero la misma cara y el mismo modelo para diferentes tipos de, de, de historias, el mismo el más el más icónico de esto es, yo creo que es Kurumada, porque yo cuando vi Beta X dije, ¿por qué tiene la cara de, de Sella?
3: ¿Sella qué haces ¿Qué 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 ¿Se ahí? No está animé. <ríe>
0: Se nos toanime. Se nos Oye, Creo que hasta lo doblaba el mismo actor de doblaje, ¿eh? Entonces sí, dije, wey, y ¿qué? La lo acumulada pusieron al mismo actor, güey. Sí, ¿verdad? Yo que me acuerdo que era el mismo actor de doblaje. porque tiene la misma voz? A ver todo ese mundillo me, me, me tenía confundiendo mucho. Yo te, ¿Sabes que Yo me, comencé a ver BTX pensando que era una continuación de Sensei Ya no sabía nada ¿verdad? de esto. Yo no sabía, sí, pues que yo estaba muy chico cuando. <risa> pues cuando sí parece. Estaba sí. en la secundaria cuando bajé del casa. Eh, es que estaba buscando películas de ya Creo que estaba buscando las películas. Para descargarlas y terminé bajando una, una, un capítulo y vi Beta X. Y yo pensé que era una película y dije: A ¡Ah, la madre, entonces ella tiene una nueva armadura. Y pero ya después las cosas no me cuadraban, güey. Y es que no, espérate, no, no se llama ella y no estamos más caballeros, pero es ella, güey. ¿Qué onda? Yo, yo no sabía en aquel entonces, era un muchacho maduro? y no sabía qué chingados estaba pasando. Güey. El internet no sí, estaba güey. maduro en aquel entonces y no se podía obtener mucha información. No había madurado ah, como el, para... el, el crossover más grande que había visto era Dragon Moon X. Y bueno, continúa, amigo. <risa>
1: Bueno, en Farnay Agent, este, cuando llegamos ya, voy a dar una teoría que en este, eh, para compararlo con este, en este eh, todo es completamente real, o sea. Son la fantasía que... está, está sucediendo, es un anime fantasioso, básicamente. Ajá, en fábrica sí está pasando todo lo que vemos, sí pasa de verdad, y sí repercute en el mundo real, como se ve cuando en, el, en los sueños disparan, los hay, en la vida real el vato tiene una agujero en el pecho. Como Freddy Krueger. Ajá, como con Freddy Krueger. Si te pasa con el sueño, puede que te repercuta en la vida real, en páplica, en paranoia. Eh, paranoia eh, en todo es como lo dice el mismo nombre, todo es una paranoia o histeria colectiva de todos. Exacto, histeria colectiva, es como
0: se dice, exactamente. Bueno, sí. algo que Entonces, podemos rescatar de Páprica, amigo, ¿qué, ¿cuál fue la escena que más te gustó o con qué te quedas de Páprica? Mi waifu, digo que. No, está bien, sabes, cada quien, amigo, hasta ya eres un adulto y Páprica <risa> se ve que también ya tiene, ya cansa el timbre, güey. <risa> Páprica, el
1: desfile y la banda sonora en general me gusta mucho de... Bueno, de este. el,
0: el, el arte vuelve a ser muy similar a Perfect Blue. Vemos el sello de calidad de Madhouse y también el, el trazo, la, la gesturización, el gesture, como ¿El dice... Perfecto.
1: Eh, lo que, el soundtrack te, te pone como en un, ambi un ambiente de, de estrés constante y aquí es completamente de psicodélico de, <risas> de psicodelia e irrealismo completo y sí. este, eh, por, una por alguna razón me gusta más este tipo
0: de yo, sabía, yo pensaba que Paprika no era de L era, es la única como que no me cuadraba con su estilo porque es, literalmente es fantasiosa pero bueno viendo los dibujos y cómo desdibuja la realidad y después bueno no la desdibuja sino lo, literalmente la transgrede o realmente no, nunca hay, nunca hay fantasía porque incluso la, lo sobrenatural porque no es fantasía, lo sobrenatural es real sí, es como si literalmente si existiera un dios de los sueños pero bueno a Paprika creo que es como tú dices una de las más divertidas, creo que es a quien yo le recomendaría alguna para empezar a ver las obras de Toshikon sería Paprika de... uh -huh. yo se la recomendaría porque obviamente es la menos pesada de ver, la menos difícil de digerir aquí todo es directo o sea Yo lo que, que estaría está sucediendo.
1: entre esta y Tokyo Godfathers pero todavía Godfathers
2: eh, sí. uh -huh. bueno,
3: entonces creo, creo que, que mira uh -huh. Tokyo Godfathers creo que es más fácil todavía <risa> sí es, es más
0: dramática Tokyo Godfathers creo que sí. más, más exploró el drama ahí bueno
3: pero no se tiene
0: tanto el estilo tan surrealista por eso no que... no ahí no ahí no lo tiene tanto donde sí si lo tiene es precisamente en nuestra próxima reseña que es precisamente eh, Millennium Actress. Millennium Actress de Satoshi Kon es una película que obviamente fue escrita y desarrollada después de, de Perfect Blue. De hecho, es la siguiente, es la que le sigue. Paprika uh -huh. es ya, de hecho, la última que él logra hacer en vida. Es su, digamos, la, el culmen de su arte. Él ya había explorado muy probablemente el drama que quería hacer, el terror, el horror, lo, la psicodelia que quería hacer. No digo la psicodelia, no, lo, la psicosis que quería hacer. Y en Paprika explora precisamente. Ya directamente se va sobre la línea de la fantasía. Parece que sus obras se parecen. Pero en cada una explota algo diferente. En Millennium Actress. Sí? Eh, explora un poquito. Al ser japonés. Muy probablemente fan de su propia, de su propia historia. Explora y adentro directamente. Esta me toca a mí. <ríe> él, él explora un poco de la historia de Japón. Eh, explora el, una actriz. Esto va, esto va de, completamente de, de una actriz. La, voy a decirle la, la, el personaje principal. No diré nombres, porque creo que a veces es un poco confuso. Diré simplemente de sus roles que, que cumplen. La actriz principal en Millennium Actress, ella eh, tiene una, una vida que podríamos decir es un poco ad, con, común o ad hoc a lo que le pasó a las personas que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Todo comienza todo comienza con un productor que quiere hacer un documental. Eh, como vemos, se basa en la vida real. Él está viendo eh, películas de una actriz que le gustaba mucho en su juventud, una actriz que él adoraba muchísimo. Y esta actriz había salido en muchísimas películas del cine de oro de Japón. Y pues él era gran, gran, gran fan de Chiyoko. La actriz es Chiyoko, pero él se obsesiona, pero no de una forma enferma sino oh, que se vuelve, no, se vuelve un, un gran fan, hombre. no de una manera enferma, se vuelve un gran fan a tal grado que él quiere hacer una, um, un documental. Comienza a buscar a, a la señora, porque hoy después ya de 50, 70 años, no recuerdo bien la, la fecha que dicen, pero ya es casi el mundo moderno, automóvil y todo lo que conocemos, comienza a buscarla. Habrá que decir que Chiyoko era especialmente hermosa, Digamos como la doña en su momento aquí en México, una, una actriz realmente muy guapa. Eh, tiene este clásico lunar, ya sabes, debajo de la de la del pómulo. No, María cara, Félix. Sí, güey cara perfecta, juvenil, una figura perfecta. Una actriz de oro, básicamente del cine japonés. Entonces para este productor, ella pues hace tiempo ya no aparece en el cine. Obviamente se retiró y él quiere hacer el documental en honor a ella porque los estudios donde ella, donde ella estuvo trabajando gran parte de su vida, de, hablan que durante 70 años ella mantuvo flote el estudio, que le llaman el estudio Geno, de mentiría si me acuerdo bien exactamente el nombre, pero hoy <risa> al día de hoy ese estudio pues quiebra se, lo compran, lo que tú quieres, lo que le pasa a los estudios lo, es, lo, lo demuelen entonces el productor dice, bueno este estudio vivió tanto tiempo gracias a ella y es hora de que alguien se lo reconozca con un documental entonces va y la busca. Pero curiosamente, el, ella hace tiempo que pues, es una ermiteña, ya no se sabe mucho de ella. Y la encuentra ya metida en el. No te voy a decir que en medio de la selva no, no está, pero sí está en una parte como de campo muy <risa> aislada. Ya sabes, clásica casa japonés, su su estanque en el jardín, con sus eh, peces gemelos de colores, el clásico bambú que cae y sube y que hace este sonido de cada vez que. Subí y baja el agua, o sea, muy tradicional todo. Obviamente los recibe en Chucata, obviamente. Y él, curiosamente, aquí lo, lo que más me saca de, de, de onda es que ya, ya está el camarógrafo, camarógrafo, le extiende un, le extiende un, un como, como un case, que bien gringote yo, <ríe> como, como si guardara un anillo de compromiso. ¿Cómo se llaman? Un ah, estuche, un ah, estuche, estuche, perdón, una cajita. <ríe> Pero dices, güey, le va a pedir... O sea, sí, sí que la admiraba, güey. Pero ya como que pedirle matrimonio a una anciana. Ahora, cabrón. O sea, es
2: cabrón.
0: ¿Por qué? Es una anciana. Y aparte es una anciana que envejeció muy bien, ¿eh? Es, se ve guapa la señora. Obviamente tiene el pelo blanco. Pero está guapa. Es, se ve lúcida. Está delgada. Tiene su clásico... Bueno. Todavía lunar, el debajo del pómulo. O sea, es una ancianita guapa. Envejeció bien la señora. Entonces lo recibe muy amable. Les ofrece un té y todo. Y comienza a hablar. Dice, bueno... Eh, ¿Cuál, cuál el, ¿A qué debo la razón de su visita? Quiero hacer una entrevista, quiero hacer un documental de su vida. Por favor, eh, cédame los recuerdos más valiosos que tenga. Y sé. Me parece bien, es bien sabido que yo nunca doy entrevistas, pero hoy siento que el final de mi vida está cerca y es por eso que por fin quiero hablar de, pues, de lo que fue, de lo que fue mi vida. Así que, aparte, este productor, o sea, tú como, como el televidente, güey, que eres básicamente los ojos del productor, estás recibiendo por primera vez el, el privilegio de saber qué de qué fue la vida de Chiyoko. Esta grandiosa actriz que durante muchos años dio vida a grandes obras del cine japonés. Obviamente esas obras deben ser ficción porque estoy... A, no, no creo que hayan sido porque real. No, ¿O no, quién no, sabe? ¿Quién sabe? No y, y tal vez Chiyoko es para Satoshi Kong una, una actriz real japonesa. Tal vez... Y el productor obviamente está casi babeando, se pone se pone hasta nervioso cuando habla con ella y, es, y está camórafo. y dice, oiga, se le va a salir la baba, o sea, <ríe> cálmese, cálmese, es que no lo puedo resistir, estoy frente a mi ídolo más grande de toda mi juventud cuando le extiende esta, esta estuche que te digo a la actriz la actriz lo recibe y dice ¿qué es esto? abre el estuche y hay una llave adentro le dice la actriz ¿dónde conseguiste esto? dice no bueno parece ser que cuando estaban demoliendo me los lo estudios encontré tirado aquí me, afuera. Le, me lo encontré entonces te lo traigo sé que significa mucho para usted dice sí significa mucho para mí lo ha estado buscando por años y el camarógrafo pues un joven millennial güey, que de repente pues qué pedo ¿qué está pasando aquí? ¿y esa madre qué es? <ríe> ¿y esa madre qué es? <ríe> y pregunta oiga ¿y eso ¿qué abre? <ríe> Y, y esa madre que abre mi corazón. No, no, no es cierto, pero responde la actriz. Esta llave abre la cosa más importante. Pero aquí lo curioso es que la cosa más importante todavía nunca sabemos qué es. Y, y nunca te lo revelan, ¿eh? En toda la serie, no nunca te revelan qué es. Lo, hasta el final te dan como la idea que tú te des la idea de qué es, pero nunca te revelan qué es lo que abre la llave realmente. El punto no era lo que abre la llave, sino la historia que vivió esa llave, güey. Y esa llave es precisamente lo que abre la historia de Millennium Actress. Y eh, todo el viaje de la vida de esta actriz Curiosamente es un enfoque extraño Porque estás viendo a una actriz contar películas Cuando estás viendo una película pues, película inception Pero ya vimos que es el creador del de <risa> inception Así que pues supongo que es el único que se puede Dar el lujo de hacer esto y no se le acuse De, de plagio uh, Pues supongo que no <risa> Él lo inventó Pues básicamente eh, en pocas palabras la, la actriz comienza A narrar su vida narra varias películas, obviamente está, es un documental, le está contando al productor eh, cómo es que llegó a cada película y todo, pero obviamente la llave es el hilo conductor y él es recibidor de la primicia del cómo consiguió ella esa llave, por qué significa tanto para ella y porque a lo largo de todas las grabaciones de todas las películas que siempre hizo, siempre la tenía con ella. Güey. Él lo sabe. El productor sabe que esa llave es muy importante para ella porque el productor anteriormente tuvo muchísimos encuentros con la actriz. Cuando no era un productor, güey, cuando no era nadie importante, cuando era simplemente un chico de la de la staff de las películas, eh, digamos el que traía el agua, el, el que traía los
3: cafés. Ajá muchas veces. Estaba pues haciendo de, de recados. Sí, y de recadero comentario. básicamente.
0: El IBM que decimos, ¿no? Y veme traer esto y veme traer aquel aquello.
3: Hoy <ríe> es el con... traidor, güey.
0: El traidor. <risa>
3: <Sí>. <risa> es que así me decía mi abuelo aparte de decirme pendejo, me decía el traidor. El traidor. <risa> el tráime esto, <risa> traeme
2: aquello. ¿no? Sí.
0: Ya hablamos de tu horrible juventud, de tu infancia pero... <risa> pero bueno, el caso es que este productor en su juventud se topó muchas veces con la actriz y él trabajaba en el set y muchas veces le trajo el agua, le ayudó a esto, le trajo la ropa, pero ya no lo recuerda güey, pues no lo recuerda porque pero él siempre fue un joven muy ilusionado con las películas, él literalmente trabajaba ahí solo por ella, le gustaba pues tener sí. ese trabajo tan sufrido, sí. y aparte nunca es que tuviera una obsesión enfermiza, nunca sexual así
3: fuerte, solo estaba o sea, en... Nada más era admiración, pues. Admiración, y sí estaba
0: enamorado, güey, pero obviamente pues no te corresponde y si sí, no lo ves a lo lejos, pero siempre sí. fue este amor del bueno, voy a decirlo, güey. Sí. Pero es el productor hoy ya con la viejecita pues ya aparte la viejecita la, la iba a llevar unos 30 años pues obviamente pues no, no, hizo, no, hizo, no se iba a dar no no, no tantos o sea, a lo mejor nada más como unos 20 pero no se, va a dar, no se iba a dar nada aquí la cuestión es que dice bueno incluso yo cuando estaba en el set sabía que esta llave era muy importante para usted hasta el día que la perdió hoy la recuperamos se la traigo pero por favor cuénteme la historia de la llave y la actriz comienza bueno yo, yo nací en 1920 y tantos obviamente de una familia que estaba en plena ya te habla, pues, revolución industrial, lo que tú quieras. Sí. Mi padre muere cuando yo nazco. Nazco, y eso es históricamente en el gran terremoto de Canto de 1926. Nos arrebata mi padre. Él siempre quiso tener hijos y, curiosamente, el día que nazco,
3: él muere como sí. si... De... <ríe> sí, <ríe> o sea, tengo un, tiene una hija y se muere.
0: Comienza con un drama fuerte. Dice, siento que él dio su vida para que yo naciera. Algo así, un intercambio, algo muy japonés. Sí. es güey, a la madre. O sea, de entrada está fuerte el, el, el comienzo. Dice, afortunadamente mi padre era comerciante, nos deja una tienda y de esa tienda mi madre y yo podemos vivir. Y vivimos más o menos bien, acomodadamente y la tienda pues prospera. No era, era comerciante al fin y al cabo. La madre la supo hacer, tampoco es que las tiendas se mantengan todo el tiempo vivas. La madre supo llevar la tienda después eh, y yo trabajaba ahí con ellos. Con ella, básicamente. Tuve una juventud como cualquiera, como una chica, pues en plena revolución, en plena guerra mundial. Y te habla de cómo vivió la primera guerra mundial, cómo la vi las noticias, cómo los diarios. La segunda guerra mundial llega también y ella está en un contexto de guerra japonesa, pero dice, pues yo soy una chica no me importa mucho lo que está pasando yo estoy más preocupada por las cosas de chicas sí más por otras cosas que pasan en el mundo no le doy demasiada atención y recordamos que en este la momento modita, es la historia del imperio japonés recordamos que se mete a la segunda guerra mundial y Japón estaba de, de necio queriendo conquistar el mundo pero para ese momento ella pues no, no pone demasiada atención, muy probablemente autoritarismo es peligroso ir contra las ideas del gobierno en el mismo Japón, pero para ella que es una chica en, esa, en esta etapa de, 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 la, pues, de la Gran Depresión en Estados Unidos, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, del apóstoma de la Primera Guerra Mundial, el ascenso de Hitler, sí. bla, bla, bla. Es un momento difícil. Dice, ella misma dice, el mundo no era un lugar seguro. Y aún así en ese mundo yo me sentía, pues yo me sentiría a florecer, me sentía como cualquier jovencita. Güey, y hasta que Amorofo dice... Cuando está escuchando, dice, pues es, es obvio que los viejicitos también fueron jóvenes. Pues yo me pregun yo me pregunté, pues sí, cabrón, no, no. los viejos no nacieron viejos, también fueron jóvenes, también tuvieron ideas tontas, también se enamoraron. ¿Te imaginas, también. nacen y ya con, ya, ya con, con canas. De, ¿Quiénes no, son? Benja, no. Benjamin Button. Bueno, el caso de, de la señora cuando comienza a narrar su juventud es importante porque es en esta juventud pre preactriz, ya estaba de más de 14, 15 años, choca con un desconocido en la calle. Sí, este desconocido le deja una gran impresión. Es un chico que venía corriendo a la justicia. Lo vienen persiguiendo un inspector de policía y un y un agente. Pero cae al suelo el, el, eh, ella y cae también al suelo el chico. Él se levanta, le ofrece su mano. Una sonrisa de galán que obviamente enamoraría a cualquier chica de 15 años. Porque, pues, ¿por, ¿por qué no? Chingese madre, ¿por qué no? Obviamente el tipo era puede? carita y aparte el artista porque lleva un cuadro güey ya sabes la, la debilidad de las muchachas de las quinceañeras con las artistas Yo no sé por qué pero bueno eh, pero el tipo está corriendo de la justicia le dice eh, nos vemos después y sale corriendo la alcanzan el inspector y le pregunta a la chica viste para dónde fue un tipo con un cuadro sí se fue corriendo en aquella dirección obviamente la dirección equivocada le pues rompe la ley ella por él ella uh -huh. se da cuenta que él va sangrando encuentra gotas de sangre en el rastro que, que para donde él fue lo alcanza dentro de un parque y lo ve tirado en un árbol, obviamente moribundo, dice, madres, lo ayuda, lo lleva para su casa, porque pues por alguna razón es, es bastante seguro llevar una, un tipo sangrando y, y, y corriendo a la justicia a su casa. Es que yo dije, esta Brittany se acaba de llevar un Kevin a su casa, pero supongo que no había mucho, muchas opciones en, en la entonces y la juventud de esa estupidez, así que está bien. El chico obviamente le cuenta sus sueños, yo soy un gran, yo soy un pintor, quiero llegar a ser un gran artista. ¿Te imaginas pintar la nieve en el lugar más abierto? O sea, básicamente le dices eres arte y eres lo, arte, eres amiga. A, eres arte, amiga. Obviamente el chico sí es un pintor, pero lamentablemente también es un revolucionario. Así es, es que es un chairo. No, bueno, no, no sé, es un revolucionario, es del grupo de los de antigobierno, antiliberación, Recordemos que también a la par de que el Imperio Japonés se metía a la Segunda Guerra Mundial y participaba participaban las guerras, había disidentes políticos en el mismo Japón que no estaban de acuerdo con que Japón se metiera en estas actitudes imperialistas y actitudes de, de, de guerra y que se hubiera aliado con los, con los alemanes y a eso se le llamaban nacionalistas japoneses, era el grupo de revolucionario, en aquel entonces era el grupo civil que se había levantado en armas y este chico era parte de era ese parte grupo. Del grupo. Y pues lamentablemente mm. nuestra amiga, nuestra actriz eh, Chilloco se enamora de, pues del, del Che Guevara, supongo. No eran socialistas, <risa> so, si eran, de hecho hasta sí si estaban peleando como contra la opresión de un gobierno autoritario. Ahí sí podríamos decir que eran liberales. Pero bueno, lamentablemente no pueden pasar demasiado tiempo juntos. Pasan una sola noche hablando. Eh, tú sabes que una noche es, sufic es suficiente para enamorarse. La chica cae profundamente enamorada de, de, del pintor del cual creo que nunca sabe el nombre, le, uh -huh. le dice ¿Qué, qué, tienes ese, ¿qué es ese cuadro que tienes ahí? Y dice, no te lo puedo mostrar. Oye, por cierto, cuando ibas corriendo se te cayó esta llave. Te la quiero dev devolver. Es la llave de la cual estamos hablando. La llave, la llave era del pintor. dice el pintor, no, 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 no me des esta llave. Quédatela, porque es la promesa de que nos volveremos a ver, porque el día de mañana tengo que partir a la lucha, pero me gustaría volver a verte. Hasta entonces, cuando, toda, cuando la paz haya llegado, cuando el conflicto haya cesado quiero volver a verte y me entregarás esa llave y dice Chiyoko ¿y esta llave qué abre? eso abre lo más importante en el mundo y voltea a ver Chiyoko a su estuche de pinturas güey y tiene un candado que tiene la forma de la llave y eso, o sea lo más importante uh -huh. para ti son tus pinceles bueno supongo que es un pintor supongo que sí pero no porque los pinceles el valor que tengan, sino porque es con la forma con la que hace su arte. Y lo que él gustaba pintar y ese cuadro que no estaba acabado era básicamente un, un retrato de unas montañas nevadas que, que, porque él era de Okinawa. Dice, es que cuando tú estás en la nieve y retratas el invierno, ves blanco hasta, hasta donde se acaba. Es como un desierto, pero es un desierto blanco. Y la sensación de libertad, sí es la que yo deseo para mí, o sea, haciéndote como una eso sí me lo estoy como ya, lo tuve que procesar, eso es, está haciendo un símil a que él quisiera ser libre, vivir en un Japón libre, güey porque recordemos otra vez que aunque parecía un Japón libre, era un Japón autoritario imperialista, entonces él, él no, sí. no, no, no era libre todo en ese modo, Japón, modo, entonces como artista, él pintaba la libertad güey porque no la podía tener, lo que él sabía, lo yo que creo él que Chiyoko como libertad. exactamente, se enamora de, de, del hombre que persigue la libertad se enamora básicamente de ver de vendetta güey, <risa> <risa> o sea, me ha, es un teleport más, güey. Bueno, pero vende, mi te era horrible, todos sabemos. Pero sí le vimos la cara al pintor y el pintor, uh, bueno, va, si, si estaba carita, güey, si estaba guapo. Era un joven de más o menos de su misma edad, que era pintor, artista y aparte era revolucionario por la libertad. ¿Cómo no enamorarse de él, güey? Más bien la pregunta es: ¿cómo no hacerlo? Obviamente el chico tiene que partir y ella queda pues a la espera de una promesa, él le dice que partirá a, a luchar a Manchuria. Y eso es importante porque precisamente él es siguiente. Manchuria. Manchuria si sí, no sé exactamente dónde queda eso, pero eso dice Manchuria. Un director de cine la descubre viniendo de la escuela y dice, oh, señorita, usted tiene una cara perfecta para, para hacer una de mis películas. Hablemos con su madre. Ya sabes eso, porque por, obviamente cuando tú vas caminando por la calle te ofrecen escenas para participar en una película. Pero ella era muy guapa, así que muy probablemente su belleza fue la que la, la trajo al mundo de la farándula. Su madre dice, no, ella no participará en eso. Claro que no, se casará y tendrá hijos y llevará la, la tienda de su padre, bla, 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 bla. Y la chica, pero, pero yo sí quiero participar. Bueno, total, que cuando se le mete una idea a una, una, una chica, aunque realmente la actuación no le importaba mucho, el director dice algo que cambia todo. Y dice, ¿sabe qué es? Que la película que rodaremos será en Manchuria. Y pues, ¿qué crees que pasa, amigo? <risa>
1: Hablar de Manchuria, ya sé dónde está. Lo investigué porque había curiosidad. Ah, dime dónde está Manchuria. Es
2: ciudad,
1: está, en, está en China, pero el nombre actual de esa ciudad, o sea, es lo mismo terreno y todo, pero simplemente le cambiaron el nombre a Dongle Pinguan.
0: Ah, bueno, ahí lo tienes. Entonces, él dice el director que van a rodar una película patriota para que se, se exhiba en el frente de batalla y los japoneses se sientan, este, obviamente, motivados. Entonces, dice la chica, madre, no quieres que sirva a mi país. <risa> Ay, no. Y sabes qué le contesta la madre con qué le calla la boca, güey, que también me encantó. La, la madre no se queda callada. Dice: Hija, tener hijos que que serán soldados, criar soldados para tu nación, no es más más no es más patriota. Güey, se las mata, <risa> se la mata a ella y se la mata al directo. Dice: Ya no, ya no se acorraló la señora. Pues sí, eso es más patriota, güey tener hijos y que sean soldados, pero al fin y al cabo obviamente cuando se le mete una chica, nadie la puede parar y termina obligando a la madre no. a que la lleve y se hace actriz, obviamente se hace actriz para perseguir el sueño y a su pintor, y ahí es donde yo te digo que el hilo conductor de Brian. esta película es su Brian, es romántico y trágico, porque ahí es donde te empieza a gustar, de hecho yo me comencé a emocionar dije, no, entonces la chica toma la iniciativa, se va a hacer actriz pero solo para perseguir el amor curiosamente, aquí es donde pasa el amor, pasa de el amor su vida del Brian, del Brian. Ah. entonces sucede algo que en Millennium Actress hace la, la el antagonismo si más antagonista no podía ser el momento que vivía Chiyoko en su juventud, fue antagonista también la actriz de la misma compañía de, de cine a la cual ella se unió, pero digamos que era la actriz principal, la actriz pues que tenía 10 años más que ella había sido más tiempo actriz y era el renombre de, de la
3: era la, la...
0: La, estrella, por la por, gran ajá, estrella, la gran estrella, la cual ve cómo amenaza la inclusión de este nuevo talento cuya hermosura, juventud y energía pues abrumaban en el set, güey, porque ella te cuenta, Chiyoko cuenta, le cuenta al productor, recordemos que el productor está en una entrevista, todo ello. Esto que te estoy contando es literalmente una actriz viejita que le está contando a un productor sus, sus anécdotas. Me gusta mucho cómo lleva la película Satoshi Kong porque el productor junto con el camarógrafo están viviendo las escenas que ella cuenta literalmente tú estás viendo cómo ella en su juventud estaba persiguiendo al pintor pero ahí mismo ves al productor y ves al camarógrafo seguirlas a todos lados y dices ¿qué? no salen su recuerdo ¿verdad? es una metáfora visual de cómo el productor y el camarógrafo oh. están viviendo el recuerdo de la viejecita También. lo cual está muy curioso porque tú dirás bueno están como nada más como vigilantes ¿no? como, como observadores hay momentos en los que interactúan con el recuerdo wey, y eso me saca de onda. Uh, ok, pero interactúan de forma no importante, o sea, no cambiando el recuerdo, sino como en, al en alguna escena que ella les cuenta, les cuenta que cuando corrió hacia el tren se le cayó el sombrero y el camarógrafo recoge el sombrero. Obviamente tú sabes que el camarógrafo no está en 1926 recogiendo el sombrero, güey, pero está curioso, lo hace Satoshi con de una manera muy, muy, um, yo creo muy, una maestría muy alta para que te des cuenta que aunque esto no está sucediendo en la vida real, es un guiño a la fantasía y al cómo las anécdotas las vive uno. Literalmente el productor y el carmógrafo están viviendo en carne propia los recuerdos que, que Chiyoko les cuenta. Tú dirás, bueno, pero nada fuera de lo común. ¿no? una chica que en su juventud seguía un gran amor, luego se hizo actriz. Eso que tiene importante, ¿no? Pues aparte de una llave que pues habría simplemente unos pinceles, la promesa del amor. Esto parece Romeo y Julieta hasta, hasta este momento. Y sí, en parte sí es muy Romeo y pero eh, se vuelve trágico. Porque en algún momento ella comienza a ser buleada, comienza a ser hostigada. Bueno, aunque no de forma directa, ya sabemos cómo lo hacen las otras mujeres. Por la actriz principal, güey. La actriz principal que obviamente ve como amenaza la inclusión de Chiyoko en el set. Y a sabe, la nueva actriz. A la nueva actriz. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que la, gra la gran mayoría de las tramas de las películas en las que ella participaba, casi siempre se, se, se trataba de una jovencita Luchando por su gran amor, güey. Entonces, ah. curiosamente, como los guiones eran acerca de su vida, de su propia vida que ella estaba viviendo, ella no estaba actuando, güey. No actuaba, güey, <risa> estaba simplemente reaccionando como lo haría en la vida real, se ponía en ese papel. E incluso eso hacía que sus papeles en, en muchos de pues sus admiradoras es como si estuviera en la vida naturales. real. Exactamente. Sí. Pues porque sí. para ella era real, güey. Y de hecho, la actriz principal se da cuenta de eso. Y le dice, entonces tú en la vida real si estás persiguiendo un gran amor también. Sí, es un chico así, así, así. Ya déjalo, nunca lo vas a encontrar. ¿Cómo es que? ¿Por qué por qué persigues un amor imposible un tipo que ni siquiera sabes que sigue vivo? Porque él me motiva a seguir luchando y a seguir buscando. Por eso hago las películas cada vez con más ganas para que sean más famosas y él las pueda ver y me pueda encontrar. Obviamente su motivación por ser gran actriz era ser tan famosa que no hubiera solo una sola alma en Japón que no hubiera visto sus películas. Y dices, bueno, pues, o sea, eso es lo que la motivaba todo el tiempo a ser una gran actriz y, y que los papeles le quedaban pero como anillo al dedo. Nunca mejor dicho. Para no hacer la larga, obviamente durante toda su vida el, el productor cuando escucha estas historias, pues rompen lágrimas, güey. Tú también como televidente hay momentos en los que se te, se te, se te mueve el, el corazón, te rompe. Pero sucede que en ocasiones no sabes si estás viendo la realidad o es, o es la anécdota de la viejita, sobre todo porque sí. en, en algún momento te cuenta una película de la Segunda Guerra Mundial que ella hizo. Pero luego te cuenta que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando la vivió en verdad, eh, ella por poco y encuentra el amor de su vida. De hecho, lo llegó a ver, se lo llegó a encontrar y le dice, ¿me recuerdas? Años después, güey, de aquella, aquella noche que pasó. Dice, no solamente te recuerdo, sigue guardando esa llave que te di porque cuando esto llegue a su fin... Tú y yo estaremos juntos. Y sabe, y no sabes si eso es una película o es o una si era la verdad. O era la verdad, porque luego llegan como unos tipos vestidos de samurái y dicen corte. Y dices, ah, ¿qué? Güey, qué, o sea, ¿qué? <risa> <ríe> Fuck, <es> <ríe> What? <ríe> pero luego cae la segunda guerra mundial es destruido el set ellos están buscando comida se encuentran a los niños de, del cementerio de las lucianagas los ven morir por allá en la esquina no les importan y siguen por ahí buscando más comida entonces ella aparte no estaba mal ella le, ido ma le, le había ido muy bien ella sí estaba en un refugio bien esto, no le pasó aunque su ciudad fue destruida la guerra no le pasó factura a su persona más allá de que un día encuentra ¿Te acuerdas del inspector que te dije que en algún momento le había preguntado que para dónde se había ido el pintor? Ese, ese inspector tenía una rajada, tenía como una, una cicatriz, cicatriz en el ojo. Ajá. Se lo vuelve a encontrar, pero era convertido en un teniente coronel. güey. O bueno, algo que parece como un militar. Y le dice, <risa> yo así la recuerdo a usted. Usted nos mintió y usted encubrió a este malito revolucionario. ¿Por qué cree? Ya lo agarramos. ¿Qué? <risa> Y lo ve, lo ve como lo esposan a lo lejos y se lo llevan a un complejo militar y ya no puede hacer nada. No puede, y, ¿Te se, te y, y ve cómo se lo llevan y dice lo vamos a interrogar, le vamos a sacar la verdad. Pero él no lo ve, no ve que ella y se dio cuenta que lo arrestaron, pero pasa mucho tiempo fuera de la cárcel, va y lo busca y nunca lo dejan ver. Pero el tipo cerca de las ruinas de la cárcel había tenido tiempo para que con sus pinceles. Había pintado un retrato de Chiyoko, güey. Y, y había puesto una, una leyenda abajo que decía, algún día estaremos juntos. O sea, eso le da más fuerza para esperar porque el güey sí también se había enamorado. Todo, todo el tiempo piensas que está pendeja esta vieja y solamente está siguiendo un tipo pero que ni la hace una vida. No, pero
3: no. no había podido. El güey sí, la, sí se había enamorado también yo, porque estaba en la cárcel
0: o oh, estaba escapando, estaba en plena revolución. Exactamente. Uh -huh. Mucho tiempo estuvo en, la, pero estuvo en la cárcel hasta la Segunda Guerra Mundial, porque aparte se le estaba acusando de crímenes de, de, de revolución, de traición, de traición a la patria y cosas así. Entonces sí. llega la paz. Ella sigue haciendo películas. Eh, llega el momento en que escucha que todos los acu todos los prisioneros de guerra son liberados. Estamos hablando de 1950, 1955. Ella tiene cerca de 35, 40 años. Y sabemos que pues ella está esperando ese momento. Va y lo busca, pero nunca lo encuentra, güey. Nunca lo encuentra qué triste. Y otra vez la, la misma actriz principal que seguía en la, misma, en la misma compañía le dice, deja de buscarlos. Ya sabes bien que ya liberaron a todos los prisioneros de guerra y su nombre no estaba entre la lista. Sabes que está muerto o, o nunca vino por ti o nunca existió y tú sigues buscando un fantasma. Dice, no, pero yo, yo estoy todavía obstinada. Tengo que llegar a verlo porque y tiene la llave güey todavía todavía en su pecho. 30, 40 años han pasado y tiene la llave todavía en su pecho. Incluso la, la comienza... A, a procurar el... el hijo del dueño de la... de la compañía... pues un chavo también bastante atractivo... pues le comienza a tirar la onda... él, él se vuelve el mismo también productor de la compañía... y le comienza a gustar esa actriz... pues ya está más madura... y le tira la onda... le tira la onda... y no le hace caso... y no le hace caso... porque siempre tiene esa llave... y siempre se acuerda de la promesa que le hizo... pues un mal o buen día... pierde la llave... Baby. pierde la llave en, un, en el Qué set... En una, en una... en una escena... muy movida... nunca la encuentra... Ahí es cuando nuestro hoy productor, el que es el entrevistador. Ahora le voy a decir el decir entrevistador en el presente le dice, oh, sí, recuerdo ese día. Yo estaba en el set cuando usted perdió la llave y yo la yo fui el último que me quedó buscando hasta el, altas horas de la madrugada. La llave y Ya no la encontré y dice, en serio, tú hiciste eso por mí y por qué nunca, nunca te presentaste conmigo? Porque pues era demasiado penoso. No le podía decir ni aparte. Para ese entonces usted ya estaba siendo pretendida por el, el hijo del productor, por el hijo del dueño, o sea, por este. Y dice es un nombre que no me acuerdo por el nuevo productor de la compañía, y obviamente yo no era nadie, yo era un gato, y pues nos, me lleva 20 años, no se hubiera fijado en mí, dice, no estás tan seguro, yo suelo ver a las personas que, bla, el hubiera no existe, güey, el hubiera no existe, tanto que él estuvo buscando esa llave, y no la pudo encontrar, entonces, pues ya se pierde la llave, y ya dice, bueno, también maduré, entendí que ya estaba muy vieja, hablé con mi madre, y mi madre me dice: Bueno, ¿me vas a dar nietos? ¿Te vas a casar? O sea, ¿qué vas a hacer? Ese tipo nunca lo vas a encontrar. Total, que decide sí casarse con el, con el productor, con el hijo de la compañía. Producto. Sí. Y a uno, y a unos pocos años de, de, de matrimonio, la actriz principal le revela que ella robó la llave.
3: Ah chale, o sea, qué?
0: ¿por qué me hiciste eso? <ríe> qué
2: perra, pues, ¿sí? para,
0: pues para que ya dejaras de estar aparte todo el tiempo pensando en él, pero sobre todo, porque él me lo pidió, ¿quién te lo pidió? obviamente el productor que te pretendía, porque sabía que esa llave no te dejaba avanzar en tu vida, y él te pretendía, y al olvidar la llave, pues sí te casaste, pero como yo te hice algo que realmente después me surgió como remordimiento, hoy te lo vengo a confesar de ah, hecho,
3: o sea si no, era mal pedo, pero no tanto. No tanto. Y de okay, hecho no, no
0: había pasado tanto tiempo y no tenían <risa> hijos. Y de hecho se divorcia, güey. Se divorcia porque dice, ah, pero eso no importa mucho, sí? Y dice el chilloco, ¿cómo chingados? No, claro que sí importa. Y se divorcia. No porque, no porque no te quieras, sino que, o que te haya agarrado, cariño, sino porque me ocultaste esto. Entonces se divorcia. La actriz principal, ya envejecida, pues le dice, yo confieso que te hice esto por envidia. ¿Y sabes por qué tenía tanta envidia de ti? porque cuando más nos, op nos oponía el mundo a nosotros, o sea, habló de la guerra mundial, de lo difícil que fue aquellos tiempos, más energía tenías porque había algo que te daba esperanza. Me daba tanta envidia que esa llave te diera, te diera toda la motivación, que siempre te dieras tanta energía, que siempre actuaras también en las películas, que parecía que buscabas algo. Y como yo solo me conformaba con ser actriz, tú no eras actriz, tú estabas haciendo algo más y eso algo más era lo que a mí me molestaba. Y si es que no estaba siendo actriz, ella de hecho no actuaba. Decía que no le gustaba la actuación güey, Que solamente estaba buscando Maya. Al Brian wey, Todo el tiempo Y como la actuación al era Brian solo un Pito. medio Pues el para ella era tan fácil hacer actriz Porque solo era un medio para alcanzar un fin Más arriba que el, que el desarrollo profesional Que era el amor de su vida Obviamente hoy las feministas con eso explotarían Si yo dijera que el amor de la vida de Chiyoko Era más importante que el desarrollo profesional Porque pues ya sabes, feministas, ¿no? Pero para ella era importante, tan importante que era más importante que cualquier cosa en el mundo, incluso que un mugre de desarrollo profesional que solamente lo utilizaba como herramienta, como trampolín para llegar a él. Y como la otra actriz si era todo en su vida ser actriz, sabía se sentía vacía, güey. Se sentía vacía porque ella no tenía algo que perseguir tan fuerte como lo que tenía que perseguir chico Básicamente le decía, tenía envidia de que tú tuvieras un ideal y yo no. Y ese ideal te mantuvo viva cuando caíste en la cárcel, no te quitó la sonrisa, te mantuvo tan enérgica. En la Segunda Guerra Mundial, eras la única que parecía que no, no, no le hacía nada a lo que estábamos viviendo.
3: Pues, todo güey, todo pues, No, bien, no o sea, gracia, indestructible,
0: no. básicamente. Chiyoko era, era, estaba hecha de acero, pero era porque su idea la mantenía así, resistente ante la adversidad curiosamente al llegar al final de la historia, la cual es spoiler obviamente porque a esos puntos sería como un crimen no decírselos la, la revelación de que la llave eh, se la había robado a la actriz pues bueno hizo que dejara al marido y aparte que se retirara de las películas Ya, pero la, pero la llave se perdió como yo como ya te lo comenté, se la había robado a la actriz pero la perdió, en algún momento esta llave es encontrada en los archivos en la bodega vieja del, del, del estudio que se va a destruir y la encuentra precisamente el que hoy en el, en el mundo real, en el presente, es el entrevistador. Él es el que la encuentra. Porque la actriz... Que la encuentra? Es que la actriz cuando la robó, la, la guardó en el estuche y la dejó como en la bodega del, del estudio. Pero ya sabes que esas pinches bodegas tienen de todo y todo se pierde ahí. Y en la demolición, sí. casi como una cuestión fortuita o milagrosa, le encuentra este productor. Bueno, este entrevistador que hoy en día es un productor independiente de, otro, de otra cadena televisiva, pero que en su juventud había trabajado como... Ahí como como IBM, como, tra como traidor como, como pasante, como pasante no sé. ajá, junto a la actriz que nunca notó, aunque sí interactuó con ella wey. y la actriz dijo, ahora que lo pienso siempre había un chico amable que todo el tiempo eh, se portaba muy bien conmigo y que me hacía sentir bien, ese eras tú entrevistaron <risa> llorando, sí, me notó wey. pero es que le lleva como 20 años la viejecita tiene 80 <risa> y él tiene se 50 puede, no, <risa> <se> puede, <risa> sí wey, sí muy curioso obviamente también él sabe que esa relación romántica pues ya nunca se iba a poder dar pero pero al menos fue platónica y platónica de la de mejor de la mejor eh, manera, manera. <risa> me comenta alan marcel estás con todo el cine mamador poperto supongo que sí alan mamador es bueno supongo o en boliviano qué significa mamador espero que espero que <risa> espero que algo bueno y si no sé sí, no importa este, <risa> hay, hay, que, no, sí. hay que mamar, hay que mamar no, de las buenas historias acabo
1: de reconstruir para que sea algo bueno sí,
0: hay que mamar de las buenas historias de la vida este, sí. bueno, curiosamente eh, para ya no hacerte la larga el, el desarrollo, el, el desempeño de la historia no es tan importante, creo que lo más importante en esta película sí es literalmente el viaje, el viaje que son una, una montaña rusa de emociones, una montaña rusa de, de sentimientos, el cómo la actriz principal, todo el tiempo le tuve envidia, porque incluso cuando la chica llegó ahora ella comenzó a hacer los papeles de heroína y la actriz, como ya era más viejita comenzó a hacer los papeles de, no, no, de, de no villana exactamente, comenzó vaya, a ser la villana, vaya. y se me quitaste la, la, el papel principal el de
3: protagónico, protagónico.
0: <risas> bueno, aunque era bastante protagónica ella también como villana, pero o sea ella quería ser la chica linda, inocente, y pues obviamente no era Chiyoko llegó para ser la cara de, de la compañía, pero ella durante todo el la tiempo Solo buscaba precisamente el amor a su vida. Se acaba la historia cuando Chiyoko obviamente llega el día que va a renunciar. Obviamente, aparte de haberse divorciado del, del, del dueño de la tipo? compañía. Ahora el dueño de la compañía, porque pues ahora ya era el dueño de él. Este, perdona, la, perdona la actriz, le dice, ¿sabes qué? Pues no, lo que hiciste. Al fin y al cabo, no era la llave el problema. O sea, yo me, yo me casé, no fue porque te robaste la llave, es porque yo también entendí que tenía que madurar y que tenía que hacer algo con mi vida tal vez fue hasta algo bueno que la llave hubiera desaparecido de mi vida en algún momento pero hoy que la vuelvo a ver, lo que me doy cuenta no es que la llave sea importante, sino que me doy cuenta que estoy siendo, estoy siendo falsa conmigo misma, yo sí sigo amando al pinto o sea, todavía está el día de hoy, sí lo sigo amando y hasta cierto punto creo que estoy viviendo una, una, una mentira no sí, una no mentira. quiero seguirla viviendo el ver, al haber visto la llave de nuevo, no es la llave la importante, o que me lo hayas este, mencionado, sino que, sino que recuerdo que, que lo quiero aquí lo que sucede es que ese día su sucede algo también súper importante, que es el desenlace a la estrella. ¿Quieren que se las cuente? Ese es el final, güey. ¿O no? Pues bueno, ya que... <risa> pues ese día Man. que está renunciando, que está dejando ya la compañía, que órale, que se va pues, ahí, ahí, ahí se lo lavan, ahí nos vemos, este, todo, este, todos, obviamente. El, el tipo del set, el que hoy es el, el entrevistador, allá todavía era joven, pues está llorando, no, cómo es que se va. y Pues él estaba ahí nomás por ella. Y de repente llega alguien a la puerta y dice, quiero hablar con la actriz. Chiyoko. Oiga, espéreme, eh, pues déjame ver si quiere hablar con usted. Por favor, dile que tengo algo muy importante que decirle y que darle. A canijo. Entonces van y le dan el mensaje. Oiga, alguien quiere hablar con usted. en La puerta. Ok. Yo aquí terminé con la compañía. Está bien, vamos a ver quién le habla en la puerta. Le estaba hablando un tipo con una cicatriz en el ojo y sin un pie. En, en, con buletas. <risa> Un veterano de guerra.
2: Soldado.
0: Un veterano de guerra con, con ropa de soldado que parecía que no le había ido muy bien en, el, en la posguerra. Y le dice, ¿me recuerda? Y ella le ve con una cara de odio wey, y dice, sí, ya veo que se me recuerda. Yo no vengo a realmente a, a decir que lo que hice no lo hice por, por mi propia mano. Este, vengo a expiar mis demonios. Y sé que en aquel entonces la, el tiempo era difícil y abusé de mi poder. Incluso en aquel momento cuando me llevé a... Y le hice. Cuando me llevé a aquel pintor, este, aún aquel entonces, puedo decir que estaba obedeciendo órdenes, pero bueno. Para bien o para es mal, lo que hice, lo que hice ya lo hice, y vengo a pedirle perdón, y tira las muletas, wey, rompe en llanto, y se, se avienta sobre el piso, y le, le pide perdón con en la frente la, en la... en el suelo, güey. Es una escena bastante emotiva. Le da le da una, una carta, le dice el día, el día que capturamos a, al pintor, nos dio esta car carta para usted y la he guardado todos estos años y se la vengo a dar, bueno, no habían pasado tantos años se habían pasado como unos 10 años en, desde la segunda guerra mundial a este momento posguerra, estoy hablando de 1950 probablemente, 1950 60, entonces la Chiyoko recibe la, la carta y la abre, la empieza a leer, el clásico se tapa la boca como que, no puedo creer lo que estoy leyendo, es, es Contiene el maná del mundo wey. Tiene el, el secreto mejor el guardado wey. ¿Quién mató a Koji? Tokaji, perdón, todos sabemos que fue Sil Pero el caso es que ¿Qué? Bueno, referencia <ríe> super Evangelion El final de Evangelion explicado güey. Ahí había algo secreto güey. El, el, el verdadero nombre Del papá de Naruto, no sé güey. Algo así super secreto estaba en esa carta el verdadero nombre. No hombre, este, le dice Lo perdono, gracias por la carta También se, ya sabes, se inclina Le agradece al, al soldado y arranca, güey, pero el soldado, espéreme, le tengo que contar lo que es importantísimo y ya no le dice nada, güey, se, se va corriendo, güey, sale del estudio, agarra un tren a quién sabe dónde, dice, está en Okinawa, es lo único que sabe, la carta dice que está en Okinawa y que, sí. lo, y que la está esperando en la colina nevada que él quería pintar desde, entonces, corte a, va, vas al presente y, le, y ya se corta la película, dice el entrevistador, ¿y qué pasó? Lo encontró Ah, pero el, no dice el entrevistador, estado? dice el camarógrafo. <risa> Oiga, y el camarógrafo ya bien picado. Wey. O sea, primero estaba de millennial todo mamón de. Ah, no, qué aburridas, anécdotas de viejos. Y después estaba súper emocionado. ¿Y qué pasó? Cuénteme. Y en eso voltea a ver el, el, el entrevistador. Le dice al camarógrafo, a partir de aquí yo soy el único que sabe qué pasó. ¿Qué? ¿Cómo que usted? Sí, y voltea a ver a la viejecita y dice, usted no lo encontró, ¿verdad? Y la viejecita, no, no lo encontré. No, no, no lo encontré, no, no estaba ahí. Eso es porque usted cuando corrió no se quedó con el soldado. Yo me quedé con el soldado y fui la única persona en el mundo a la cual el soldado le, le, le dijo las siguientes palabras. Me dijo que el pintor lamentablemente no quiso hablar. Y lo torturaron y lo torturaron
3: hasta, hasta que, que lo mataron. hasta
0: que dos semanas después falleció. Pero es? me lo guardé y no lo quise decir porque sabía lo que significaba. Entonces cuando la, no lo encontró aquí, allá en su juventud, bueno ya no juventud, ya 45 años, eh, la actriz Madurez. no lo no, no, no encontró. Pues bueno, se regresó y se fue a, a, a la casa donde hoy vive y ya vivió su, el resto de su vida. Simplemente supuso que no había sobrevivido a la guerra, pero nunca supo exactamente dónde había muerto. Aunque ya para ese entonces suponía que había muerto solo que no haberlo encontrado, lo que sí pasó es que cuando llegó a ese, a ese lugar, vio que era un lugar hermoso, y entendió que lo importante, al final lo importante no era el amor que le tenía a Brian, güey, no era el amor que le tenía el pintor, era el amor que le tenía la persecución, y aquí es una mensaja tan importante, porque para ella, realmente al final, lo importante no era tanto él, güey algo que es obvio, porque tampoco debes vivir por otras personas, sino la motivación y la esperanza que le mantenía todo el día moviéndose, la güey. la idea, güey la, la idea de, de la esperanza le, le mantenía, entonces ella amaba la persecución, güey amaba el, el hecho de tener todo el tiempo un ideal que ejercer, más que encontrarlo, porque al final, aunque no lo encontró ya es obvio, güey nadie puede mantener un sentimiento durante 40, 50 años con una persona y dice, porque me di cuenta ese día que ya no recordaba cómo se veía, ya no recordaba su cara, ya no recordaba sus facciones y últimamente ya, ya lo había llorado ya no me dolía el hecho que no estuviera más, fue, más bien fue como un autodescubrimiento para mí y entender que pues la vida sigue pero fue a Okinawa pues a ver ese lugar porque el lugar es el que significaba tanto para ella, güey. La llave era la llave de, de, de la motivación, la llave era la llave de, de la liberación personal a través de la persecución de los sueños. O sea, es, una, es un mensaje un poco confuso porque pensarás, entonces fue el amor, no fue el amor. Fue, comenzó siendo el amor, pero terminó siendo el amor propio y, y la autorrealización, güey. Y en la persecución de los sueños como son. Eso es lo que nos trae Millennium Actors. Es una, es una película más anecdótica, más... Más sobre la psique humana, sobre el potencial humano, que ya sabes que me gusta tanto. Y...
1: También algo eh, que dijiste de que el militar, como el militar que no terminó muy bien, no, los veteranos, cierto. por lo general, no terminan bien en ninguna. En ningún, y, y suelen ningún arrepentirse, Ajá, porque obviamente. Ganado? Así hayan ganado o no, el subando, la guerra, terminan muy mal. Y, no, y, y viendo la retrospectiva,
0: sienten hasta culpa de lo que pasó, porque yo me imagino que cuando eres joven sí. no mide las consecuencias, pero llegas a cierta edad que te das cuenta que lo que hiciste pesa. Sobre todo cuando valoras lo que hiciste ya, porque ya tienes la edad para entender lo que hiciste, que a veces no son 20 años.
2: Sí, en
1: muchos, eh, en muchos lados, eh, no, eh, principalmente Estados Unidos, porque es el que tenemos más información, pero se sabe que la mayoría de los veteranos de guerra que sobrevivieron, muchos terminaron como vagabundos. Sí, ya no saben otra
0: cosa que hacer más
1: que pelear. Es triste, uh -huh.
0: pero bueno. Milena Actriz yo la recomiendo 100%. Es una película con una con un carrusel de emociones, con su baja de tristezas y alegrías, lágrimas, enojos, de todo. Eh, los giros y los vuelcos que da la historia son muy interesantes y eh, obviamente tienen la marca de, de Satoshi Kon. Tienen esta, esta, esta calidad in, impresionante en sus dibujos, por lo cual es una imperdible de, de, del autor. Es dos no por nada yo creo la que mejor te maneja la, la, la división entre realidad y fantasía entre película y no película, porque literalmente es una actriz en la que en sus películas actuaba como en la vida real y en la vida real perseguía algo actúa muy parecido a las películas. películas. Exactamente. <risa> hay, para ella se desdibuja el lugar profesional de lo personal. Bueno, eh, qué puedo decir? Lo que más me gustó fue precisamente el final, el final de que la misma viejecita dice al final, sabes qué? No lo quería tanto. Eh, se murió y todo. Y <risa> sabía que estaba muerto. O sea, <risa> Sí, el Chile sí, sí, pues, el, Estaba Y de hecho no me divorcié del otro porque eh, estuviera enamorada Estaba enamorada de la, de la idea de, de, de la persecución Del de siempre tener una esperanza, un ideal romántico Que perseguir Así que no, no subestimemos lo importante Que son los ideales para las personas El no tener una meta literalmente te vuelve frustrado La, la actriz principal se frustró Por no tener una meta, por no tener un ideal te vuelve Chairo y terminas votando bueno ya no ya no voy a meter política pero te vuelves resentido güey si no tienes un ideal <risa> ella ella creció tanto no porque no siempre... y, y no y sus películas y la última película que hizo era una película ya que hablaba de la del hombre cuando llegó a la luna así que te imaginas su última película fue en la época de Kennedy cuando se anunció la llegada del hombre a la luna porque incluso ella recuerda ser joven escucharon la radio y luego estar actuando como una como una astronauta que se iba a perseguir una, un astronauta que se había quedado en la luna y que se había quedado varado, pero que ella le, le, ella le había prometido siempre perseguirlo. Muy Así bien. que se fue a la luna junto he con él, póster que pusiste en el, el directo. Está el traje espacial sí. ahí. Ah, bueno, ahí están todos los personajes que hizo en su juventud, todas las películas que ella hizo. Güey. Y en todas, absolutamente todas, es una chica persiguiendo el amor. Güey. Fue, fue
3: pues fue el líder del clan Hyuga, güey. <risa>
0: <risa> pues sí. sí, sí, sí. No puedo haberlo dicho de, de mejor forma Fue el líder de Clan y el Y hasta que encontró al pendejo de Naruto güey. Tú piensas que Naruto No, 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 fue al revés Ella lo eligió güey. Me gusta mucho porque aparte es una, una manera de cómo Cómo realmente se, se empodera la mujer de forma correcta ¿Me estás escuchando, María Verde? Así es como se hace Así es como demuestras la, la fuerza de una mujer que tiene un ideal que perseguir. Me gustó, digo, al final me gustó mucho. Me quedo con eso, con el, con el despertar, con el, con el ideal que ella transmite. Y creo que si no es para mí la mejor, pero por otras razones, porque a mí este tipo de, de mensajes me llega una de las mejores del de, de la director. Claro que no es mucho decir eso porque tiene cuatro, ¿verdad? Pero yo creo que de todo, el, de todo el cine de anime que he visto, muy por encima de, otra vez dije Akira y Ghost in the Shell, Vean Milena, en Actress si no la han visto. Y si ya la vieron, pueden dejarnos en los comentarios. Si ustedes también, como yo, tuvieron esta lectura tan profunda acerca de la, de la vida. Te lo juro que cuando estaba viéndola, hoy en la mañana, porque estaba bien temprano, estaba súper emocionado, güey. Estaba. Brincaba, me, me sentaba, de repente noté que se me querían salir unas lágrimas en los momentos más emotivos. Dije, bueno, esto es una película que me gusta porque, con no te gusta, no te, no te mueve, güey. Ah, está triste, pero estaba de hueva, así que ya, que pase rápido, que se muera rápido, güey. No, acaso...
1: Eh, ¿No? eh, es malo que una película no te transmita nada. Pues sí. Porque así como puede transmitirte cosas buenas, te puede transmitir cosas malas porque es una película tan mala que te transmite. Pero lo peor que puede pasar es que no esté ni en uno ni en otro
0: lado en una película. Que sea indiferente, ¿no? Creo que es lo, lo peor que le puede pasar a una película. Sí. Nos comenta Ben Alfaro en el streaming, tenemos un oyente nuevo, nos dice muchachos, gran podcast como siempre, gracias, esperamos que te esté gustando. Pues bueno, doy por cerrada esta esta tercera reseña de, de la obra de Satoshi Kon. Nos faltan dos. Ya estamos cerrando básicamente en la recta final del podcast. Cuéntame de nuevo, ahora tú, Gunter. Tokyo Godfather, la cuarta película.
3: Sí, es.
0: La cuarta película, aunque no fue la última, esa fue Páprica. Pero la cuarta película que falta de por comentar de él. Dime, ¿qué es un Tokyo Godfather? ¿Y por qué tiene tantos bueno. vagabundos en la portada, güey? <ríe> ¡Qué
3: chingados! Pues porque de eso trata prácticamente. Porque son vagos, güey. Eh, sí, son... Los padrinos simbol.
0: mágicos. Eh, acá son padrinos pobres, güey. Sí. Bueno,
3: <ríe> no se puede tener todo en la vida. Pues sí, los, los padrinos de, de, de Tokio, que es Sería la traducción literal. Por alguna razón le pusieron eh, eres al rescate a una traducción al español.
0: No me jodas. En serio,
3: me
1: recuerda el, esa novela. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que pareciera alegríjes y rebujos, güey. Alegríjes y rebujos, güey. Pero
0: eso sí era Parecido un. Eso. Pero este, es que acá no tiene nada que ver la traducción. ¿De dónde chingados sacaste al rescate? O sea, que... No
2: sé, pero. Es como me patinando, patinando,
0: patinando. y Llegaré a mis sueños volando cuando era, no me acuerdo. <risa> Sky, quién sabe qué chingados la de Han güey. Cuando es esta. ¿Te acuerdas cuando comenzó la Hata, patinadora?
1: Hata, sí. La patinadora.
0: No me acuerdo si se sí. llamaba Sky, Sky Dreams, Sky o algo así. Era con cielo y la, la traducción del Ajá. español, patinando patinando, haré mis sueños volando, una cosa así, qué, ¿Qué pedo eso, qué chingados ¿Qué, qué se fumaron, ¿Y por qué es tan bueno, y por qué no comparten y por qué le nombraron así, pero bueno Tokyo sí dime de qué va la historia de Tokyo Godfather bueno, enter?
3: mira eh, tenemos a tres personas, eh, todas ellas sin hogar, por una u otra razón,
0: homeless, claro
3: eh, y por qué se reproduce eso, bueno, no lo sé eh, nos cuentan la, la historia de ellos. Eh, una persona homosexual, eh, un, una persona ya
2: mayor,
3: un, un viejo, pues viejito. que de igual manera que, que la anterior, está viviendo en las calles, y una chica pues que parece como más adolescente, a lo mejor rondando entre los 18 a 20 años, y todos viven pues en conjunto, ¿no? Su nombre es... Eh, eh, es eh, Miyuki es la chica adolescente y hannah es nuestro protagonista de, de gustos por el mismo género. Eh, uh -huh. Homosexual, gay, eh, el otro protagonista le llamo maricón, pero Cacharrizo. tu nombre favorito <ríe> tu nombre favorito para referirte a ellos es, es válido. Eh, estos Tres personas pues están viviendo en la calle y es Navidad todo, todo tranquilo hasta ahí al menos de, de su de, de su perspectiva no están oh, haciendo lo, lo normal que hacen fueron a como un evento de caridad donde les les dieron comida porque pues no tienen de dónde más comer suelen buscar comida en la basura eh, el poco de dinero que tienen a lo mejor lo gastan en otras cosas o así pero... laptops sí, y así. Todas las... Todas estas personas tienen problemas. Y... E evidentemente.
2: Es,
3: sí. No, pero muy personales. O sea, los... Ah, ya. Estos problemas que al principio no, no se ven explicados, son lo que al a, a lo largo de esta trama van a ir solucionando. Van... El desarrollo se va por ahí. Ellos tienen problemas que no, no habían estado afrontando en esta vida... Y que los condujo a ser, pues, vagabundos, gente sin hogar. Pero ya una vez se van desarrollando las cosas. Ya cada quien va enfrentando sus problemas que tuvo con su familia, con la situación amorosa que tuvieron, eh, cómo los trató la vida y distintos temas. Pero en chingada. esta noche mágica de, de Navidad, intentan, bueno, de previa Navidad, este, en una noche buena... Encuentran un bebé mientras estaban peleándose por, porque uno Jesús estaba, estaba insultando al otro y así y total acaban ter, encontrando un niño entre la basura. A ver, acuérdame, ¿cuándo nació Jesús? ¿Fue Navidad? Eh, no. Según tengo entendido, no, pero por ser más bonito y más emotivo, dijeron que sí. Ah, ok. No,
0: eh, yo sí no, no es, es Ay, como,
3: No seas mamadores, yo estoy
0: haciendo una pinche muerte... broma, pues obviamente es Navidad porque es Christmas,
1: güey. No, no chingado más, contigo. No, no, eh, no es, es que me parece bastante curioso, sino que el día de su muerte ajá, ajá. es como dos después de su nacimiento, güey. Ah, es por, eso que los, es por eso que cambiaron ese. Pero, ok, yo en, en
0: defensa de, supongo, del nazareno, güey. En defensa de él, lo que pasa es que el tiempo se medía de forma diferente cuando nació Cristo. También. Y cuando, sí, el, sí. cuando la iglesia católica dijo, güey, es que se están midiendo los calendarios con la, con la con coliflor, güey. O sea, <risa> entonces vamos a, a imponer un, o sea, organizar el tiempo con el calendario gregoriano, porque pues también de la chingada con el romano. Aparte cada emperador le ponía un día cuando quería los meses, güey, tom, tom, se tomaran pues <risa> también. Entonces eso fue atinadamente algo que la iglesia hizo de forma correcta que fue organizar el tiempo. El problema es que cuando lo organizaron de ahí para atrás, recomendaron el tiempo, entonces Jesús ya no, ya no nació en el año cero, güey, no, nació un poquito antes y entonces fue un desmadre y bueno, vamos a acomodarlo ya como caiga. Pero pues obviamente eso es porque cuando nació Jesús el tiempo se medía de forma diferente, pero puedo decir que si me equivocarme, que ni se medía bien, güey. Se medía como, O sea, como cayera, güey. Te imaginas, ah, este año cuántos días tendrán. no, pues los que quiere el emperador. No, no, pues cabrón. Sí, chingue su madre. Que y se acabe ve, pronto. Es invierno y de repente ves un solazo y dices, ah, cabrón, como que no están midiendo bien las estaciones, estos canicos. <risa> Algo anda mal. Algo anda mal, claro. Pero bueno, sí. entonces estos chicos, estos, bueno, estos vagabundos se encuentran al regalo de Navidad, ¿no? Un infante sí. recién nacido venido a la pobreza. Perfecto. Y no tuvo que nacer ni en el IMSS. Ok, sí. No.
3: Y pues empiecen a investigar, ¿no? Dicen, pues, ¿quién lo abandonó? Pues el otro Freezer dice, no, pues sabe eso.
2: Freezer.
3: No es cierto. Es, es, es Voldemort. La voz de Voldemort. Voldemort. Le dice a Freezer. El niño que vivió. A, pues a la estación de, de policía. Y Freezer le dice, no, pero ¿cómo lo vamos a dejar? Este, este es nuestro regalo de Navidad y qué. Ala. Y pues tú sabes toda esta situación eh, en el que están discutiendo pues qué hacer y ya te muestran el lado paternal de, del personaje Jean, de, el, te cuenta su historia trágica del cómo acabó siendo un vagabundo. Chale. Y, y te digo. A ver, por cuestión cada... de
0: tiempo, cuéntanos uno.
3: Cuéntanos sí. uno de los tres. A ver, eh... ¿cómo es
0: que alguno de ellos?
1: Ándale,
0: el que pues más digas. Ay, güey, ese está fuerte. A ver, lo que tú quieras, el que tú quieras. Creo sí, que el,
3: el más fuerte es el de la chica adolescente, es Miyuki, ah, okay. que por situaciones de estrés, de, de, de que haya eh, ido mal en la escuela, de que se le perdió el gato y que, no sé, a lo mejor le hacían bullying y todo eso, uh -huh, uh -huh. acabó apuñalando a su padre. ¿Qué? ¿Qué? Que que... ¿A la madre? Wey, sí está fuerte, cabrón. Sí, es que por ejemplo, así rápido, rápido, Casual. el otro era una, una apostador empedernido sí. y la otra simplemente mm, yeah. le dio mucha vergüenza de a, a, haber golpeado a un cliente en un bar en donde actuaba y después de la pérdida de su esposo, pues todo, toda su vida se fue en declive, pero de, de esos Ay. tres, la chica... Pues es la como más fuerte de que pues apuñaló a su papá y se fue. Pues, pues sí. <risa> pues sí sí, 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 sí está fuerte, güey. Chale. Entonces ella y, te, te, así,
0: bueno, es una prófuga aparte de la justicia, me imagino. Sí.
3: Aparte su papá es policía ya. <risa> no. Ah, pero imaginaras? pero lo mató aparte en ¿no, el o, o sobrevivió. No, era policía. Sobrevive.
2: Ah, no, sobrevive. Entonces, entonces su papá entonces es policía, está entonces para, está buscándola. No, uh,
3: pero aparte para. ella, pues asume que es una criminal por intento de homicidio. No, eh, pues no creo que la quieran entrar a la cárcel. Pero bueno, eh, se da toda una búsqueda para buscar a los papás del, del, de la bebé. Del infante. Eh, es sí, una, lo me dijeron que es de, una paloma y un carpintero. Entonces <risa> Sí, sí. Eh, te digo... Cada, cada paso que dan, cada pista que encuentran los lleva, a, digamos, como que a otro lugar, a otra aventura y todas estas aventuras vaya se conectan hasta el punto en el que, por ejemplo, terminan rescatando un señor que está siendo aplastado por su coche porque de manera muy cómica <risa> eh, es, se quedó atorado en la nieve porque está nevando Y pues se bajó de su coche Se le olvidó poner el freno de mano no. Y pues se bajó a empujarlo Según él, para desatorarlo Entonces pasó una señora con su perrito Y el perro corrió Y la señora, quién sé cómo, se empujó del carro y entonces el carro lo aplastó what Eso está mal Just.
1: ¿Cuánta fuerza tenía esa señora?
3: En el... Esa estaba como en una pendiente estaba wow. inclinado, ah, okay. entonces pues o sea más? prácticamente como, como que nomás lo tocó y pues el carro se fue hacia atrás. Te, te voy a decir, pero el de Another no quedamos en hacerlo todavía, amigo. <risa> <risa> de y pues por, <risa> por la suerte, digamos que to todos ahí tienen un montón de suerte. <risa> Son los chicos con suerte, suerte, suerte. Este... Llegan justo en el preciso momento, o sea, acababa de suceder eso que les cuento uh -huh. y llegan ellos y le, y le ayudan al señor que está ahí. Dicen, ¿y este carro que está aquí detenido? ¿Quién es el idiota que se estacionó aquí? que no ve que es una vía pública? Y, y, y siguen caminando y ven al señor ahí todo rojo porque apenas puede detenerlo.
2: No. Y le ayudan
3: y al señor... Era, era parte de una de esas pistas que estaban siguiendo para encontrar a los padres. Terminan yendo a una boda porque la hija del señor se iba a casar. No. Resulta ser que el con el que se iba a casar la hija era el, el señor que, le, que Jim le debía mucho dinero. Entonces Jim pensaba darle cuello allí, pero
2: ¿Qué? resulta Ay.
3: haber un enfrentamiento ahí entre un infiltrado, eh, porque digamos que eran como una antiacusa el señor que había salvado <risa> y llegó otro de otra de otra banda a intentarlo matar y terminan hiriendo al novio y así sucesivamente mu muchas cosas que se relacionan unas con otras hasta el, hasta el momento en que cada uno de los personajes van resolviendo los problemas que tenían en su vida eh, Hannah, ah, okay. Hannah se reencuentra con su padre, madre, lo que sea que quiera que es y pues hacen las paces, se perdonan, le explica lo que pasó se desahoga cerca de su, de su esposo. Eh, Gina encuentra a su hija eh, que no había visto por muchos años. Le pide oh, perdón. Yeah. Le, dice, le dice que había estado recolectando pues dinero porque él había, por pues, se había endeudado y se había ido por cigarros. Y, y así sucesivamente hasta que por fin encuentran a la supuesta madre que después resulta ser que no era la madre. Y entonces se remonta a un robo de un infante de un hospital. No, el niño se lo habían robado y lo tiraron a la basura. El niño estaba, era robado. Así
0: es. Es de, es de.
3: O sea, chale, en, sin entre tu facultad. Todo, las las situaciones cómicas que hay aquí y la tragedia que te presentan también con los personajes Crea como una, una sensación un poquito agridulce entre, pues, sí, todo. Claro, claro, o sea, no es, no es la mejor situación, ni tampoco son las personas como que tú dijeras con la mayor cantidad de recursos, pero aún así están haciendo todo lo posible para encontrar al, a, a los padres del bebé. Es que ellos saben lo que es no tener nada ni a nadie. Así es. Sí,
1: sí. sí, sí.
0: Están en una de, la de las preguntas más
3: empeñados. más fuertes de eh, que se hace Jin. Al inicio es qué difícil es, es ser abandonado desde infante. Yo tenía pues sí, te 30 imaginas. años cuando comencé a vivir en la calle y desde ese, de, cuando eso sucedió, yo pensé que esta era mi mejor decisión, que ya no me tenía que preocupar de nada más. Mm -hmm. Pero ahora que estoy más grande, veo que es, ha sido un completo error.
0: Mm, pero que vean que la riqueza no sale del suelo. <coughs> Cheros. Bueno,
3: y... lamentablemente hay gente que piensa así, ¿no? <risa> sí. Pues resulta ser que, te digo, todos de aquí tienen un, una suerte muy buena porque esa interconexión entre eventos que sucede todo el tiempo. Es típico de las comedias, ¿no? O sea, las comedias, obviamente,
0: sí. te, el líder conductor de esto no es que te pongas a llorar ni el drama exacerbado, sino que precisamente incluso la suerte tiene que ser ridícula para que pues, sí. funcione el,
3: el, la trama, ¿no? O sea, sí. te digo, se, cada, cada uno resuelve claro que la, la trama. Ya una vez que resolvieron la mayoría, solo nos queda. Um, a Miyuki, a la chica y ella todavía no resolvía bien entonces eh, pues resulta ser que encuentran a la madre porque curiosamente dice <ríe> dice uno de ellos, ¿te imaginas? y pues estamos tan cerca si no la encontramos <ríe> y ya hemos dado vueltas en todos lados, ya supimos que la familia pues se separó que el, el hombre era un apostador también, igual que Jin y pues seguramente es lo mejor que es la muchacha y que no sé qué pero ahora de estar este la madre del niño toda preocupada porque no encuentra pues a su hijo posiblemente se esté suicidando su
0: o sea se, que el niño sí es un regalo de navidad algo que les arregla la vida básicamente sí. ah qué bonito De hecho. es una película para ver en Navidad no creo que incluso esto debe haber sido así como especial en Navidad Tokyo Godfathers sí. recuerda esa la meteremos en especial en Navidad la volveremos a
3: comentar porque <risa> <risa> bueno, <risa> bueno. te digo así comentan como las cosas y casualmente van pasando por un puente y está una una pues una señora intentando aventarse y pues la detienen le dicen no espérate qué qué estás haciendo no, pues es que perdí a mi hijo y que no sé qué, y no, ya lo busqué por todos lados y no lo encuentro, y me lo robaron, que no sé qué tanto. Espérate, tú estás buscando un, un niño, sí. Ah, y, la madre. Pues ya le cuentan <risa> también tu historia qué y pues, resulta ser que era la madre, pero, res, pero pues no, era la que se lo había robado. <risa> Bajo oh, que la ah, chale
2: Pero para
3: ese robo, la, la, esta madre tiene la postiza. Digamos, si sí, la, la mamá postiza tiene la excusa de que pues ella perdió a su bebé. Entonces. Ay, la... ¿eso qué, güey? No te robas otro. No. <risa> qué chingado. Sí. Pero, o sea. En su tristeza y en su desesperación al haber perdido al hijo que acababa de nacer. No, me dice, el otro, que, di, dice que pasó por la sala de maternidad y vio pues, a todos los bebés ahí. Y que la niña pues, le sonrió y que no sé qué y decidió ah, secuestrarla. Sí,
0: Esa es la excusa de...
1: De aquí no, dijo <risa> la señora. Sí,
0: <risa> chingados, Me sonrió sí. y me la llevé. Es arte. Bueno, vamos a darle un poquito más ya? de creatividad, mi amigo en tu Godfathers, eh, ¿cuál fue el momento que más o oh, hacer una comedia que más hilerante te hizo reír? El que más, el que más Uy. te haya sacado las jajas.
3: Es que te digo, eh, tiene ese tono agridulce, entonces no termina siendo una comedia total. No, o sea, si ¿sí oh. te ríes con ellos ¿Es y. Una pseudo -comedia? O sea, Yo digo que es como una
0: tragicomedia. Y tiene comedia Eso. incidental, pues sí. El, lo, mismo pasa, lo mismo pasa en Millionaire Actress, mes, menos barcado porque tiene menos comedia de la que yo hice para ser que tenía la película. Pero parece que Tokyo Godfather sí, sí le. Pueden, y aparte se presta. Los tres vagabundos se prestan para previamente tener un hito sí, de. Es que
3: le suceden cosas muy fuertes. En bueno, entonces dime de cuáles. ¿cuál es que tu... casi, los, <ríe> casi los matan en un camión que se estrelló en un convini. ¿Qué? ¿Cuál es para, para ti entonces la Ajá. escena?
0: Más impactante y más significativa, significativa De Tokyo Godfathers La que le da identidad prácticamente a esta
3: película mm, Creo que es cuando se encuentran A la bebé Porque pues, te ves como Los personajes menos, menos esperados En una situación Poco usual para ellos Para ti también, o sea, te piensas, pues sí Si abandonan a alguien en la basura Pues quién lo va a encontrar Gente que está rebuscando Entre basuras, que está eh, Buscando comida eh, algo útil que le pueda servir, porque pues no tiene de dónde más sacar estas cosas. Y aparte cuestiones. es Entonces, como que algo que empatiza a todo el mundo, ¿no? O sea, como que creo que nadie sí. podría estar indiferente si
0: te encuentras un bebé en la basura, seas quien seas, a menos que seas un desgraciado sí, desalmado, pues vas a hacer algo. Dice, güey, ¿Qué, qué, ¿qué chingados? ¿Quién tiró un bebé a la basura? Dice David Albarrán, nuestro oyente, Matanga dijo la changa, supongo que es lo que dijo la señora, <risa> Sí. Sí. <ríe> Matanga. Pero entonces es este, es este contraste ¿no? tan extraño entre tres vagabundos, un bebé en la basura y. O sea, son los que, como tú dices, los que menos esperas que aparezcan ahí para, para rescatarlo, pero también lógicamente son los que más, más cercanos están a este mundo, ¿no? Porque también te da un golpe. O sea, yo escuchándote y haciendo un poquito de símil en mi cabeza, te da un golpe de realidad, ¿no? Un golpe de humildad. Sí. Quienes no tienen nada sí. son los que entienden lo que es vivir con el destino
3: exactamente o sea los que más eh, en posición se pueden de decir no pues por obvias razones el, el niño no debería estar aquí no debería crecer así yeah. ocupa regresar con sus padres ocupa o estar en un lugar donde lo cuiden donde crezca bien que tenga pues hay
0: un momento especialmente llegador un momento que tú digas cala las fibras sensibles que Satoshi Kon juega con el pues con la empatía del espectador una una que bueno en algunos las reacciones pueden ser lágrimas, en otras simplemente un poco de melancolía, nostalgia. para lo que tú dijeras, esta, esta escena es fuerte, esta escena es llegadora.
3: Creo que es ya al final de, de esta película, donde pues al descubrir que no que no era la madre verdadera, sino la que se, se lo había robado en un principio... Niña. Eh, pues los tres personajes van, van, a, van en busca de ella otra vez, pero pues la terminan encontrando en que otra vez se quiere aventar y esta vez con el niño. No, oh, pues. Es donde los tres hacen tal acto que casi terminan ofreciendo la vida de los tres por salvar a la, a la bebé. Ya, yeah. bueno. A, a la bebé, aparte era niña. Sí.
0: Ok, bueno. Eh, sí, supongo que se encariñaron tanto y creo que es algo que también, como ya vimos en la película pasada en la que expliqué en el Millennium Actress, Satoshi Kon también tiende a, a resaltar lo más, lo más humano, la, humano, la voluntad de la humanidad. En el caso de, como ya mencioné, la actriz pasada, Chiyoko todo el tiempo tuvo esta, esta valentía humana de seguir adelante, esta, este potencial que a veces no sabemos que tenemos adentro, pero que lamentablemente de repente carecemos de metas en nuestra vida y no lo podemos explotar al 100%, hay gente que pasa toda su vida sin un ideal, sin saber de, sin saber de lo que somos capaces de hacer, pero, pero tenemos un potencial infinito y eso no es solamente de dientes para afuera, podemos ver miles de casos en la vida real de gente que ha hecho tan solo ellos mismos lo que luego otras miles de personas no hacen juntas pero luego ves que estas personas tienen un, algo especial, y no es genética, no es donde se nace, no es la cuna no es que, oh, es que es de es de papá ricos, no de hecho, muchas veces ves que son gente que nace de y viene de extractos humildes, pero con la pura voluntad, el trabajo duro y bueno, eso sí, los momentos correctos y las personas correctas en adelante. Aquí vemos también en simples, simples, entre comillas, vagabundos que, como no tienen otra cosa que ofrecer, ofrecen lo más valioso que tienen sin pensarlo, sin dudarlo por, la, vida, nueva. por la nueva sí, sí. vida que viene. Eso es algo muy humano, ¿Ves, pero es la ves capacidad
3: temas de muy, muy, muy fuertes ahí. Sí reflejados pues de una sociedad ves el cómo viven ellos viven en, como en una casita de cartón que hacen en los, en los parques eh, sí, sí, sí. este uno de los personajes se encuentra con otro vagabundo y pues prácticamente le dice eh, eh, porque ya se iba a morir el, el señor que se encuentra y prácticamente su pues, último deseo fue tener algo de compañía eh, tomarse un buen trago y, y ya abandonar el mundo
2: entonces <risa> fuerte.
3: ves el ves eso y luego todo, después de ese momento tan fuerte de, de, así como de pues ya lo último de su vida güey llegan unos vatos y los agarran a putazos <risa> y agarran a... O sea,
1: en Japón pasa, eh, eso es algo que es eh, muy japonés. En Japón, los, eh, los adolescentes hacen mucho eso. Güey. Eh, aquí, de este lado del charco, nosotros de a les tenemos un poco de respeto. ¿Me eh, respeto más que
2: respeto? Es como, ¿Cómo
1: bueno, se dice? Sí, sí es respeto, lástima. porque al fin y al cabo no te quieres meter no, con gente. Es que, más, es que sí es respeto, pero es, es un respeto condescendencia. Más encaminado hacia la lástima, porque eh, tú sabes que eh, ellos no tienen lo mismo que tú. Eso se llama pero condescendencia. En Japón, no. en, en Japón, incluso llega eh, hay gente que, lo, que llega a matar
3: vagabundos a golpes. Güey, pero por ¿Por qué? Qué, qué mal pedo eso. Si sí, sí, es gente jodida, la toda la, la jodes más. Idea. ¿Por qué? A la naranja mecánica, güey. Recuerdas que, ah, sí, que salían sí, sí. también a golpear vagabundos. A ah, bueno, pero drogos. ese es el clásico
0: del samurai que sale a, ca a calar su espada con gente que no vale madre. O sea, pero es porque las naranja mecánica son psicópatas, comillas, comillas. comillas. Sí. O pero o acá. Te
1: ponen como psicópatas muy fuerte, pero en Japón es muy, muy común que pase eso, güey.
3: Sobre todo sea, todos los no de sé. preparatoria o secundaria. Solo, se me hace muy mal pedo eso. Chale. Es
0: como no quiero, no quiero ver este mi futuro así que te voy a matar. O sea, incluso puede ser algo así. Tienen tanta presión los de secundaria no, y preparatoria. Eh, lo,
1: lo que yo he visto este, no me
0: acuerdo. por qué a Perdón, es que David Albarrán dice, es que huelen feo, güey. No. <risa> de, hecho, sí. de hecho, sí. Sí, sí, sí. Pues, sí. güey, pero qué, ¿cómo vas a matar eh, a alguien pero, porque huele feo? Eh, eh, pues, güey, sí. Un... Eh,
1: es lo que dice, creo que sí lo dice el mismo de la naranja mecánica, que como no son nada que sirva para la sociedad, huelen mal y solamente están estorbando, ellos liberan el mundo de ellos. Y es por eso que los a En Tokyo
3: Godfathers, güey, siempre cabeza a los tres vagabundos en coexistencia con los demás ciudadanos, todos están tapándose la nariz, güey. Ahora yo nomás quiero decir que
0: la vida da muchas vueltas y así como alguien puede caer a ser vagabundo, hay vagabundos que pueden resurgir muchas veces cayeron ahí por alguna cuestión personal, deudas, bla, 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 bla. Todos son humanos y es exactamente la, la misma, el mismo pensamiento que te lleva a decir que por un mal momento defines toda una vida. ¿Qué sabes? Sí. ¿Cu ¿Cuántas veces hemos visto que en menos de eh, alguien se recupera de lo que sea y en menos de un par de años hace la mejor obra de su vida? Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo más, más reciente. King, el grupo este que me encanta tanto, de este vocalista Tom Chaplin y que aparte, británico, que aparte ha, ha, ha sido comparado hasta con el mismo Queen y con la voz de Freddie Mercury. Mm. Tiene muchos discos muy buenos, recomiendo varios desde el principio, cuando comenzó no, ya hace 20 años. Tom Chaplin, antes del disco de Under Die Sea, cayó bajo el influjo de las drogas. Ya sabes, no eh, eh, joven, comenzó a tener éxito, vienen los millones, mi primer millón. Este Ajá. es un lugar, un momento la, la farándula, los conciertos las drogas están a pedir de boca las chicas de 17 años que te ponen un cuatro <ríe> calimba entonces eh, obviamente Tom Chaplin no era ajeno a ese, a ese mundo y como como vocalista de Kiss también le entró duro las drogas y lamentablemente tuvo, tuvo que ser internado wey. se recupera sale de la clínica de pues, desintoxicación supongo, y dentro de la clínica él contó que obviamente tocó fondo y se puso a trabajar. Hizo varias canciones y muchas veces las podemos encontrar en su po disco posterior a su recuperación, que aparte su grupo lo esperó, sea, que se llama Under the Iron Sea. Debajo del, del océano de metal. Ya se imaginarán cómo se siente un drogadicto, como si estuviera todo el peso del mundo encima de ellos. Y podemos, por eso, por eso podemos ver un montón de canciones como Crystal Ball y, y varias de esas. O mi misma Underdere en sí, muy melancólicas y que hablan de un sentido más humano, más profundo. Musicalmente puede no gustarte porque ya es un disco más melancólico, pero inmediatamente después después de esta recuperación y digamos de este de este apenas ascenso y, y, y del disco de la recuperación viene su mejor trabajo, el que para mí es el mejor disco de King, uno de los mejores discos que se ha escrito en rock in, indie, indie que es precisamente el disco de de Night Cafe que tiene un montón de éxitos, un montón de canciones buenísimas, este... Y que es precisamente el epítome de la carrera de King y aparte es donde su, su voz, ya sabes que se miden en cuestiones técnicas, alcanza los falsetes más difíciles, los, los tonos más ma, técnicamente más, más este, que requieren más experiencia. Alguna vez en el podcast en el que hablamos de metal con nuestro amigo Dead Wolf, el Mi Camino Metalero, él hablaba precisamente de que el grupo este que le gustaba tanto, Opet, al final Opet. El, el vocalista quiso hacer un disco no tan comercial, pero técnicamente muy difícil precisamente como su ópera prima, como su grabación, digamos como el doctorado de un cantante. Mira, esta canción puede que no te guste tanto, pero técnicamente es extremadamente difícil y, y la puedo hacer. ¿Y por qué sacaste el disco? Pues porque lo puedo hacer. No me interesa porque, vender porque, bueno. porque ya, ya tengo todo el dinero porque del mundo. Tengo la capacidad y quiero hacer ahora sí arte, güey. Ahora sí quiero hacer una sinfonía. A lo mejor tú dirás, bueno, es que la sinfonía de Beethoven no es tan escuchada, no va a salir en el billboard, pero bueno, la dificultad para hacer una sinfonía, pues es, es, es overnight thousand, ¿no? Lo mismo le pasó a Tom Chaplin y él dice literalmente que fue después de la recuperación cuando más ganas y aprecio tuvo por la vida, güey. Entonces me estás diciendo que un vagabundo no se puede recuperar y que no puede llegar a hacer estas cosas que muchas veces muchas personas en su vida no alcanzan. No subestimes o sea,
3: la capacidad de una persona al final. Es, una es capacidad bueno de recuperarse.
0: No sé. De hecho, vimos esto también en Camino a la Felicidad. Cuando este negro Will Smith recuerda que tocó fondo, güey. Y
3: llegó a ser ah, de los sí. hombres
0: más ricos del mundo. Pero tocó fondo y nunca perdió Esta piso. Esta pequeña wey.
3: parte de mi vida se llama felicidad. Así es. <risa> así es. Bueno,
0: lo nos lo dejas para descubrirlo. Yo la quiero ver. No me la sigues contando. Vale. No me la spoiles. Me acabo de enamorar del, del argumento. Bueno, llega al final este podcast, llega a su, a su recta final, quien nos trae la última obra, no, por última, no menos importante. Sin embargo, esto ya no es un largometraje, como ya contamos. Páprica, Millennium Actress, Tokyo Godfather y Perfect Blue fueron las cuatro largometrajes en los que Sa Satoshi con participó como director. Sin embargo, su quinto largometraje nunca fue terminado, cosa que esperamos que Madhouse termine en el 2021-2022, que fue The Dream Machine las máquinas del sueño pero sí logró dirigir un anime que yo también hace mucho vi y que me pareció una obra maestra que me parecía increíble y cada vez que se lo contaba a alguien nadie podía creer que hubiera un anime de esto porque parecía que pues que no iba a ser muy muy interesante sin embargo si tú eres una persona que les que gusta acerca de, de las de la psicología es yo creo que sin si no la mejor mucha gente conoce la serie el experiment lane y le parece oh es que es muy profunda y sí 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 ve paranoia agent cuando tú veas paranoia agent me dices aparte si lo entendiste que espero que sí si no pues quiere decir que eres un niñato todavía eres lo y todavía te falta por aprender pero para mí que veas una obra maestra acerca de cómo se maneja el thriller psicológico en anime por favor hazme los honores Ojak. dime qué fue para ti para Paranoia Agent y básicamente de qué va el argumento.
1: Yo la primera vez que la vi no la entendí. Hace muchos años. Es entendible. <risa> y, cre y te lo creo, ¿no? Bien. Sí, sí, es
0: obvio. Y es obvio. Sería raro que a la primera
1: entendieras todo. Tenía como 15 años cuando lo vi. no sí, sé era no muy bien. Me, no, eh, Por ahí estaba en esa, en esa época y, y no entendía ni madres. Tú estabas
0: oyendo <risa> Faye, tú, mi complemento, mi mediana Entonces estás en otro pedo. De hecho,
1: ella había asumido que todo lo que había pasado. Se escucharon eh, fe, ¿verdad? Lo había hecho ese morro que capturan. Todo lo que pasaba ya lo había hecho ese morro. Dije: Pues el morro tiene superpoderes y ya chinga <risa> <y ya risa> a su madre. Y ya me había quedado me eso. Güey, nació con no. el bate. <risa>
2: con el bate, ¿no?
1: Bueno, este, eh, la historia se centra en, en una chica que se llama Sagi, que es la creadora de un personaje que se llama Naromi, que es como al estilo Hello Kitty, es como un, ya es un movimiento, ya prácticamente es un movimiento social, porque es tan famosa en todo, eh, en todo Japón, no se, se, no se muestra más allá del mundo, pero que es no, la
3: creadora del, tiene... del personaje, ¿no?
1: Ajá. Pero el personaje es tan famoso que todos tienen por lo menos un llavero de ese personaje. Exactamente. O sea, sí, le, le pegó al gordo. Que, fue como
0: Hello Kitty. Digamos fe. que era como una Hello Kitty. <risa> ajá Exactamente.
1: este Y sobre ella tiene la presión de que tiene que hacer otro personaje igual o más... Famoso que es. Lo cual es
0: obviamente una tontería porque ya tienes un, un líder. Lo que hace es que abre su familia.
1: Para, no lo no así, no solamente depende de, de ti, sino de cómo está la sociedad y de, y de qué está pasando. En, y aparte, eh, no lo en, reemplazarías. En Tendrías que hacer mejor una sí. familia,
0: le haces una hermana, una película, un crossover. Compra los derechos del manga. tienes la
1: franquicia hasta que se muere.
0: Y obligas a, a la gente a ver 30 películas, aunque la mitad son malísimas, pero como una, una tiene que ver con la otra. Y luego todo dice el mundo que fue lo mejor que pasó en el mundo, pero es una basura
1: realmente. Pero tú sigue, tú sigue. Eh, bueno,
0: este, y
2: ella
1: por esta, ¿Qué, qué dijo eh, eso siente tanto esta presión que eh, <risa> se intenta librar. Oye, nos este dice con...
0: David Albarrán, Golden Bat. ¿Tú sabes qué es, qué es, a qué se refiere? Al Batman. Así es. Ah, la madre. Eh, creo que así eh, sí le dicen en... en ah, inglés, bueno, no, no, no. Ah, el Golden Bat. Oh, o sea, se, se vuelve sí. una leyenda. Es, Yo también pues, pensé que el pinche morro era ¿sí? así como que un hijo de su chingada madre, güey, que simplemente le tenía odio a la humanidad. Porque es sí. como que pues, llegues y, y ataques a una persona en la calle, pues tienes que ser un morro con mucho odio, ¿no?
2: Pero es que no Ay, es cualquier pero...
1: persona, güey. Son personas que están al punto de colapsar por estrés o por cualquier otra situación, güey. El niño huele el miedo, güey. Es como un velociraptor. El, el niño huele la
3: ansiedad.
1: <risa> la ansiedad.
3: <risa> no, no. Todo esto surge porque la morra no, te, no, pues, no puede crear no, algo no completa, tan famoso, güey. No ha completado los tiempos. No. no. De
1: hecho, corrección: sí crea algo tan icónico, pero no como ella quería, güey. No
3: porque haz de cuenta porque... que un día iba tarde y para que no le no se le hicieran de pedo para que no le dijeran nada pues se inventa al morro a este, este. A este otro personaje Sí, se, inv se inventa que la
1: saltan y que le rompen la pierna en realidad se rompe ella misma la pierna con un tubo exactamente
0: pero en algún momento pero... lo maneja también satoshi con que tú piensas que el morro sí es real que ese chico este, sí existe. En, a
1: nosotros no, no nos dicen que el morro es un invento de ella hasta el final de la serie. Exactamente. Este pero en incluso hace cosas extraordinarias que, que como tú dices sí. es, nah, no es cierto, no, sabes qué,
0: no es real, la chica se lo inventó. Pero luego pasan unas cosas y comienzan a hablar todos de experiencias que dices, espérate. Sí. A ver, hay gente que está exagerando pero me, me cae que esto sí pasó. Al borracho sí lo atacó. Sí. O sea, Tú mismo comienzas a negociar contigo mismo para... Para,
1: para ver cuál parte para, es real y cuál no real que es ajá pero al
0: final
2: eh, nada era real,
1: después de que le atacan a ella el periodista que le está acosando para sacarle información al respecto lo atacan sí 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 y es como de eh, yo cuando eh, yo ya la había visto y decía y no como no me acordaba dije a lo mejor ella misma lo ataca para seguir para que la deje de molestar y seguir con el mame, pero después atacan a, a dos morros de su misma sí. edad, bueno, un morro al que ya la habían, un morro que habían asumido que él era el del bate, Porque, exactamente. O sea, va, el, 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 el morro feo, ¿eh? con patines dorados, gorra de béisbol y con un bate dorado. Y este niño. Siempre usaba una gorra de béisbol, sus patines eran dorados y era muy bueno en el béisbol.
0: No, era el enemigo público,
1: Todo
2: coincidía.
1: Y todo donde lo, debe le estar. Le le estar. Le en morro, Porque pensaban que él era el del bate.
0: Yo, yo, yo también pensé que él era, pero que lo estaba negando, ¿eh? Yo también Ajá. pensé que él era.
1: Hasta que atacan, hasta que los atacan a él y a su compañerito de clases y se dan cuenta que no es él, ¿cómo se va a atacar a sí mismo? <risa> <risa> y luego decide,
3: eh, espera un
1: momento, un momento. <risa> wait a minute <risa> y después atacan a la tutora de de este niño que le dicen Ichi al morro que se creen mejor este, la atacan a ella, pero tampoco te queda muy claro qué, qué es lo que pasa, porque ella tiene como una disociación de que tiene una eh, la personalidad que, nosotros, que conocemos con el morro, que es como la maestra y que es muy buena persona y todo eso y del otro lado está una, un ente al que le dice María que es, este, es una prostituta que no le importa nada más que ella misma incluso, eh, eh, aunque el cuerpo sea de las dos, no le importa lo que le pase a la otra, si le, si le afecta o no. Sabes que
0: donde me pareció también un poco así como, como genial esta, esta serie, porque la trama va de que precisamente la historia se comienza a convertir en, en ya no importa si el, si el niño del bate existe o no. Hay un momento uh -huh. en que ya no importa, ya sembraste la, la idea o ya sembraste la histeria. Y, y aunque al final la misma, la misma chica, Saliera a decir que bueno, todo fue fingido. No, güey, ya la sociedad ya se lo creyó. O sea, el chupacabras mm. existe, quieras o no. O sea, sí existe el niño. De Me, hecho,
1: no nunca lo dice, güey. No, por eso, nunca, aunque dice, dije, aunque, aunque saliera
0: a decirlo, uh -huh. nunca
3: nunca existe. <risa> Él era el de ese tiempo? ¿Ah, ¿Fox? No, Salinas sí. de
0: Gortari. Pero lo no, heredó Fox. Fue
1: Gortari,
3: fue Gortari. Fue Gortari y pasó, inventor, hasta, fa, no, pasó hasta
0: Cedillo, el invento del chupacabras que. No veas que, me esto, que estamos imprimiendo muchísimo dinero y estamos robándonos las reservas y que la devaluación viene del mil por ciento. Pero bueno, ya que en aquel entonces hay gente que se suicidó, güey, se aventó de la torre de Pemex y. Ah, no, fue eso, fue un de Fobaproa. Pero bueno, el caso es que hay unas señoras hablando en el, en el, en el tendedero. Ahí, soy, ahí todavía hay sí. vecindades donde se lavan en conjunto. En los lavaderos, güey. En los lavaderos, porque ya eso dejó de existir, eh, y los lavaderos eran el lugar número uno donde todos se enteraban de todo. De los
3: chismes. Y, y donde se, se socializaba
0: la uh -huh. de hecho escuché hace mucho una, una especialista que el hecho de que hayan desaparecido las, los lavaderos comunales han destruido el tejido de la, de la comuna social las, no, los mamá, vecinos man. ya no son buenos vecinos porque las mujeres no se, no se juntan a chismear, es en serio es en serio, el hecho de que se junten a chismear también hace que se forme una comunidad más fuerte y más protegida y si tú no tienes un área de convivencia donde los vecinos convivan aunque sean vecinos Pasa lo que hemos visto, sí, súper triste y súper, súper noir, como en las series de Jessica Jones o Luke Cage, esos, esos barrios gringos donde todos viven en el mismo edificio, pero todos desconfían de todos y se odian el vecino de enfrente con el vecino de a un lado, eh, o sea, y ni se conocen, luego... Hay violencia. No se
1: conocen de nada, pero ya se odian.
0: Sí, o sea, eh, aunque sea tu vecino, estás, es cuando más compacto estás en espacio cuando hablamos y cuando más solo estás, es cuando estás en las ciudades. Y es porque estas, esas cosas de los, de los barrios dejaron de existir. Fíjate cómo, cómo era el chavo del 8. En aquel entonces, pues los lavaderos eran, eran comunales, todo el mundo se juntaba. Pero aunque es, hay chismes y la vecindad y, oh, y es que me criticó a la vecina, se conocen, güey. Y inmediatamente cuando hay un agente externo, todo el mundo lo sabe. La mejor sí. defensa, defensa para, para un, un invasor o un ratero o lo que tú quieras en un vecindario son las, son las mujeres chismosas, ¿eh? Son las que primero te van a ir a decir, ¿sabes que vi, vi esto, vi lo otro, vi lo otro. ¿Sabes que Tu mujer invitó a un tipo que no eres tú y, te, y se, está, se acostó con el jardinero. <ríe> pinche. O sea, no te, no te tendrías que enojar con la señora que te fue con el chisme, güey. pues te voy a enojar con quien te puso el cuerno, pero obviamente <risa> puedo decir, ah, es que pinche vieja chismosa todo el tiempo está al, al pendiente. Pues sí, güey. Nosotros hoy tenemos perros adentro de nuestras casas que ni siquiera sirven de, de perros defensores, güey. De perro. <risa> ni siquiera sirven de perros, pin, pinches bolas de pelo ahí ansiosas también bueno, ansiosa. todo el tiempo esas mujeres sirven como línea de defensa para, para lo extraño, sí. para lo externo lamentablemente quitaste <risa> eso y las familias ya no se conocen los niños ya no juegan juntos wey, se odian los vecinos, güey. yo creo que eso es una destrucción masiva del tejido social pero acá las señoras en el lavadero me da mucha risa de que unas comienzan a decir cosas bien exageradas, ah oh, pues yo escuché que que cuando vino al mundo, vino con el bate y se madrió al doctor. Dije, no, <ríe> o sea, sí. el,
3: ¿cómo el, es que la? En anterior que, reseñé, que, que le reseñé, Ajá. sucede algo muy no. similar. Este, van los, los tres vagabundos a donde se supone que vivían la, la pareja uh -huh. y le preguntan a la vecina, oiga, ¿sabe qué qué, qué qué le pasó a la casa y qué les pasó a, la, a los que vivían aquí? Y le dice, no, pues es que se fueron un día, no supe qué pasó. Y llega otra vecina y les cuenta otro pedazo <risa> de la historia. Y luego llega otra y les cuenta otra pedazo Y de se
0: de saben padre. toda la historia. Wey.
3: Sí, <risa> entre las y luego tres. están entre, entre tres, cuatro, hablando entre ellas mismas. No, pero es que era un mal hombre y que la mujer, que cómo lo <risa> aguantaba y que no sé qué y que bla, bla, bla. Maldita. Y, y luego te muestran otra vez a las vecinas y ya son como ocho, todas platicando <risa> cerca de... Y yo, vaya. De lo que pasó. <risa> Ya, ni, no, ni WhatsApp yo, es tan eficiente. Pues bueno,
0: amigo eh, Ojek, al final, nada más díganos, eh, ¿en qué deriva todo este agente paranoia o esta histeria social? ¿Y cómo es que, cómo es que llega al clímax esta historia? Porque eso tiene que estallar bueno, en algún momento. No puede simplemente sí. seguir subiendo y subiendo y subiendo la historia.
1: Lo que también quiero comentar, que a lo mejor hace un poquito más largo esto, sino lo no, que importa, le pasa dime. a los dos policías a lo largo. Güey. Ah, sí, dime. ¿Qué le pasa a los dos policías? Los policías, policías están, eh, que están encargados de este caso... Eh, Primero eh, hablan con con cada uno de los pues de los atacados y luego capturan a un morro que es exactamente igual a la descripción de este, <risa> que que la que habían dado y, y lo peor del caso es que el morro sí lo hizo a todos menos a Sagi que es la, la diseñadora que se inventó todo el morro empezó a escuchar los rumores y simplemente se convirtió en un imitador. sí es lo que te iba a decir el famoso yo me acuerdo que había un niño que sí lo hacía pero
0: que al final incluso no era, no era lo que se refería el, 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 la historia. O sea, la historia había superado al morro real o no. Sí, y es cuando ya no sabía si, si era importante o no era importante.
1: Eh, 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 hacen otro ataque y por azares del destino es, ataque, es el mismo ataque que hacía el niño del bate. O sea, este, no uh -huh. es el, el del bate. Pero eh, por coincidencia el ataque se asemeja. Y entonces, pero ¿cómo si el morro ya está detenido? Y entonces cuando van a donde está el morro, el, el morro detenido. El morro lo que hace es que se suicida para que ya no le hagan más cosas, pero lo, el, uno de los policías ve como el, el ente del bate se va de la... De la en donde tienen y escapa. Pero en realidad no hay, na realidad no hay nadie. Sí, es el, el espíritu. Policía, el... Yo los puse como el policía duro y el policía hablando El policía hablando es el que empieza a ver al, al niño del bate como un ente. Y el otro pierde su trabajo y termina siendo un obrero, ¿no? <risa> en, en una construcción. Pero el otro, aunque ya no tiene trabajo y, y es un vagabundo, sigue buscando al niño del bate. El de Tokyo Godfather. <risa> <risa> Este y hay un punto en el que la esposa que ya se está muriendo del policía duro se eh, afronta entre comillas al niño del bate sino que lo, y lo que está pasando es que está afrontando su propia realidad uh
0: -huh. exactamente sí el niño del bate se convierte como una excusa para la desgracia o para lo que
1: cada quien para quiera la ver la libertad ajá para, eh, sobre todo para aquellos que se suicidan es como de que pues, el niño del bate lo liberó de su sufrimiento claro, como ya lo están dicen.
3: esperando el batazo
1: wey, está volviendo mm. un, una deidad güey o sea ¿te sí, vigilas? No. en lo de que hecho, evoluciona lo la historia al final cuando pasa todo el desastre de que eh, a, a, eh, se convierte en una masa negra y arrasa con, toda la, arrasa con toda la ciudad. Pero eso es lo que están viendo Sagi y los dos policías. Exactamente. Todo es una alucinación de ellos porque lo que pasa en realidad es un tsunami. Güey. Es una metáfora visual no de
0: lo que precisamente están viendo. Es lo que te digo que maneja bien Satoshi Kon aquí hay En el momento realista en el que existen los ataques, con pero que no son el niño, pero luego que sí es un niño, pero luego unos uh -huh. que no son el niño, pero unos que la, la otra desgracia se convierte ya en más que incluso un ataque personal, sino que la excusa o la realización de cualquier tragedia en forma de metáfora visual, dices entonces ya sí, ya sí existe, pero no existe como el niño sino que el niño se convierte Existe como un
1: concepto social, en, un en, mito urbano. Madoquea, exactamente. Madoquea, sí, madoquea, se conceptualiza. Y, y, wey, y cuando eh, está pasando todo el desastre natural del tsunami, eh, Sagi y los dos policías, lo que en vez de ver agua ah, y todo eso, ven una masa negra que está consumiendo todo, que es lo que representa el morro,
3: que es un tulpa.
0: Yo también iba a preguntar a David del Barran, qué es un tulpa. <risa> ¿Qué es un tulpa? Un tulpa. Es un concepto procedente es? del misticismo budista un ser objeto creado mediante poderes mentales
1: espirituales, a ¡Ah, la madre ah. supongo, es un tulpa eso es lo que <risa> ellos, eh, más bien es la, es la percepción que ellos terminan teniendo estos, eh, los policías y Sagi al final, eh, que se convierte, para ellos se convierte en un tulpa cuando en realidad es una alucinación. Aunque okay, bueno, nunca el existe. O sea, Tulpas, si se, se materializara,
0: pero aquí, para ser sinceros, nunca existe. Solo, solo es la excusa, la metáfora visual con la que ellos
1: representan. Bueno, ahora, pero de aquí para, en adelante, lo que pasó a lo que me refiero es a que para los policías y para Zagi, sí se, se materializa así, para, para ellos, para su eh, para ellos tres nada más. Y se ve como el tsunami consume, mata a los niños, mata a la maestra y todo. Pero ella se lo atribuye todo al
0: mito del niño. Al mito del niño del bate, así es. Bueno, es, es, esto lo maneja muy bien Satoshi Chicón, creo que es el, el aspecto psicológico llevado a su máxima expresión. Como dijimos, en cada película aborda un un, un tema distinto, un tema distinto que aunque comparten pero similitudes. Al mismo
1: tiempo
0: relacionado con el, lo que los humanos llegamos a hacer. Exactamente. El cómo la mente de aquí en este caso nos juega de la peor forma y de forma colectiva, o sea, es tu Perfect Blue, de es aquí. lo que te puede hacer de forma individual, pero acá ahora explora lo que te puede hacer de en forma histeria, colectiva, colectiva. La la uh -huh. de forma negativa, el cómo, cómo afecta de forma negativa y cómo incluso se convierte en un fenómeno social y cómo todo el mundo comienza a percibirlo como algo real cuando no es. Y al de final, hecho, aunque encuentren a un niño es? que lo hacía, el imitador, y podrías decir que uh -huh. ahí quedó. Aún así sigue existiendo y se convierte algo más para algunos. O sea, es lo que bien, te dije, yo, al final ya no importa, güey. Ya no importa si existe o no el niño. Uh -huh. Ya implantaste la idea, ya creció, bien, ya bien. ramificó, floreció y ya,
1: güey, se arraigó en la sociedad. Eh, lo comparas muchas veces con Naomi que es este personajito que hizo ella antes, porque ella eh, se convierte en un movimiento social también, Naomi. Ta ajá, exactamente. Hizo, eh, pero es lo que un movimiento social, cultural, digamos de buena manera o cultural uh -huh. puede llegar a ser de manera positiva, entre comillas, porque luego vemos al gordito que está súper obsesionado, pero ese es ah, otro Pero, tema. Bueno, es pero este es el lado contrario, sino la manera en la que la eh, se corrompe una historia al punto en el que se convierte Oye, ya en cultura popular. Contrasta de forma. De forma magistral,
0: el, el, el cómo la cultura puede llevarnos a un conocimiento popular, chidoris, bonito, contra lo peor que nos puede dominar, incluso el miedo, el desconocimiento o los simples rumores cuando se vuelven Y la, la desinformación. Y exactamente, la desinformación. Porque la histeria no se puede alimentar de otra forma que no sea con desinformación. Y hoy, precisamente, cuando más deberíamos estar protegidos de la histeria, creo informados? que es cuando más desinformados estamos porque ahora no sabemos discernir la realidad de la fantasía. Creo que si hoy viviera. Si sí, yo viviera Satoshi con el fenómeno de las redes sociales, las fake news, Twitter y todo esto, él ya habría hecho otra obra donde simplemente demostraría... El, ello. Porque es, eh, sí, sí, él ya sabía esto hace 10 años cuando el señor falleció, él ya hablaba de cómo esto podía afectarnos. Y muy probablemente para sí. él no es otra cosa más que algo, una, una consecuencia lógica de la desinformación y de la ignorancia que tenemos los humanos. Creo que uh -huh. no hay una respuesta fácil, una salida fácil, pero así como en Paranoia Agent la, el sentido común es el que al final debe deprimar y entender cosas que obviamente salen de la realidad, es bueno que la información corra, pero también debemos saber si tú no, si tú no puedes filtrar el, la información, entonces no debería haber información no, creo que la respuesta no es esa es tanto como decir que si no, no puedes encauzar un río el río no debería existir, creo que estamos atacando la, el, el efecto y no el origen Creo que tú deberías de saber distinguir la información porque todo mundo sí. puede decir lo que quiera. Todo mundo puede decir mentiras. Todo mundo puede decir la verdad. Pero oye, si tú te crees todo, pues la, al final la culpa es tuya. Es culpa tuya. Exactamente. Sí. No
1: tienes Exactamente. que creer todo lo que ves.
0: Tienes que investigar, tienes que ceñirte a porque así como tú, habrá gente que también investigue la verdad. Y bueno, y es cuando te empiezas a juntar con tu, con la tribu, el problema es que te ciñas a tribus malas. Y ahí es donde ya comenzamos con esas cosas como Charles Manson, partidos políticos o feminismo radical. Wey. Lamentablemente que carecen que carecen de raciocinio, que si simplemente tú pensaras un poquito más, te darías cuenta que no tiene sustento ideológico. Pero como opinan lo mismo que tú y te ciñes a la histeria, ahí es donde estamos viendo movimientos culturales destructivos y movimientos culturales constructivos. E incluso al día de hoy podemos hacer el símil con los movimientos. Yo te lo pregunto al fin y al cabo. Un movimiento positivo que habíamos visto. Ah, bueno. Para bien o para mal, eh, las películas de Marvel, los héroes, y fue muy entretenido y todos estuvimos con eh, vaya, jajija, jajaja, qué divertido es qué divertido este hijo de puta. Que este, eh, contanos todo donde debe estar y todos nos reímos y todos vimos la película y ¡ay! Ah, se murió Black Panther. Eso es bueno. Cosas malas. De repente ves que en la India quemaron a alguien porque en WhatsApp se creyeron que se que había secuestrado a niños. Wey, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no le preguntaron antes? No, no, simplemente comenzó a, a circular por WhatsApp la noticia y fueron a quemarlo. Entonces sí. eh, es tanto un arma de construcción como un arma de destrucción masiva, ¿no? Hay que, hay... ¿quién sabe qué dijera hoy Satoshi Kon acerca de los fenómenos que están pensando él? él? habría de decir, güey, yo solamente me lo imaginé como algo ficcional, no creí que esto fuera <ríe> a volverse realidad. Lo decepcionaríamos en muchos aspectos, estoy seguro. Pero bueno, sí. llegamos a, al final. Cuéntame con qué te quedas. ¿Qué es lo que más significativo fue para ti de Palmeria Agent, amigo Oye
1: Yo creo que al final en el que en su alucinación dejan de ver el tsunami como es y lo ven como el ente <risa> ya, este cuando ya cuando se les
2: chispotearon,
1: sí. ya cuando se les bota la canica, pobrecillos. Yo creo que ya tenían la canica botada desde hace <risa> mucho, los tres. Pero aquí es donde se ve... Eh, la repercusión como digamos más grande, porque ya ni siquiera ven a la, a, a, eh, la realidad como es. Ya porque... se vuelve un tulpa,
0: ¿no? Como nos dice nuestro uh -huh. amigo David Alvarado sí. ya se vuelve un tulpa. Para Algo ya real para
1: ellos. Y ya y no lo pueden detener. Vaya.
0: Un, un mensaje es una moraleja profunda también, el, lo peligroso que es cuando, cuando las cosas yo salen de control. Que,
1: sí Pero yo creo que la moraleja... Eh, en sí es el
3: de no tomar crees excusas
1: lo
2: que haces. ¿Ah? <risa> no, no crees,
1: crees
0: excusas excusa, porque, porque de terminas destruyendo Japón
1: que chingas <risa> o no, sea lo del tsunami ya es como una coincidencia pero en general eh, la este los personajes están huy huyendo por, todos están huyendo de
0: algo y es que al final no subestimemos el poder de las ideas güey. la idea incorrecta sí. también puede hacer mucho daño güey y aún hoy, hoy no hoy, cuando se ha comprobado mil y unas veces que el socialismo es una basura y que está teóricamente y prácticamente comprobado que no funciona, todo como hay gente que lo sigue defendiendo, güey. Pues a, a ese nivel llegan a cegar las personas, las ideas que se convierten en cultura, que se ramifican y como tú dices, cobran vida propia y ya no los puedes matar porque se vuelven un, pues un tulpa, wey, se vuelven un uh -huh. ente en sí mismos lo que le pasó al niño del bate, ¿no? Al agente de la paranoia, como nos narra la, la historia. Pues bueno, algo más que decir. Vámonos dándole cierre a, al podcast. Si no tienen otra más cosa que hablar. No, comentar. que comentar. No. Tu Escuchen amigo. Oye, palines ¿algo? corran. <ríe> sí, sobre todo si, si juegan basquetbol cerca de, béisbol cerca de su, de su vivienda. Vaya, no, no, no te esperen a ver qué ¿Sí? es. El niño del bate. Oye, pero el niño del bate inventador se pasa adelante. O sea, como escuché que un niño bateaba, yo también lo voy a... O sea, uy, ese niño estaba mal. Ese niño sí estaba... Sí. <risa> sí
1: estaba muy Pues en la, en, la, en la entrevista que dicen, él dice que estaba matando demonios. <risa> 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 Ay, es... Ay, morro. ¡Qué pedo con el morro! <risa>
0: Bueno, está bien... Um... Vamos a dar cierre. Este, Yo creo que... Uh, 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 uh. Vamos a, a seguir haciendo este tipo de formatos. Eh, aprovecho para un aviso. Eh, me gusta um, no solamente abordar series, animes, películas. De repente espero que les guste este nuevo formato. Eh, esta tercera temporada comenzamos con más ideas, con más cuestiones. Podemos tomar autores enteros y, y hablar por encima de varias de sus obras. O, o ahondar específicamente en una. Bueno... Estamos abiertos a ideas, yo solamente les pido que nos dejen sus comentarios, nos comenten lo que les gustaría escuchar, que ya tienen, participen en el Fórum de la Nación, lo estamos todo el tiempo revisando, hay gente muy valiosa ahí, para comparten de todo, noticias, memes, jajas, de hecho se está poniendo Bastante interesante Hay unas cosas que, que, que me hacen mucho reír ahí De todo o sea, Siempre los estamos escuchando Siempre estamos leyendo Siempre estamos abriendo, abiertos Al feedback Para los que nos siguen En el directo Muchísimas gracias también Por estar aquí Esto obviamente Al final es un podcast Para la semana Nos podrás estar escuchando En los canales de siempre eh, o nos puedes estar siguiendo En el directo de YouTube Y también nos puedes visitar En la página de internet En la web Donde tenemos todo nuestro contenido Todo el, todo el tiempo posteado Dicho eso ¿Qué haremos la siguiente semana? Lo que mismo que hacemos no, siempre sí. cerebro Tratar de conquistar el mundo comer ah no ese hacer y tengo una pregunta para don comics a ver si me, eh, me acuerdo en preguntársela cuántos tendrá cuántos cómics Oh, uy sí de hecho creo que tenían dos casas cómics separados tenía de hecho estaba buscando hasta una aplicación para para indexarlos para es ¿sí que te imaginas que tiene yo no yo no los indexaría sinceramente yo creo que simplemente tendría una foto güey. <risa> <ríe> ya. pero bueno sin Entonces, ya. sin nada más que decir eh, Síganos en nuestras redes sociales Síganos en nuestros canales oficiales Estaremos haciendo todos los sábados y domingos Podcast en directo Bienvenidos a la tercera ver? temporada de Nación Poperto Así que, en esta tercera temporada, pues, vamos a ver qué hacemos, güey. Esto, esto tendrá que mejorar, esto tendrá que crecer, esto tendrá que ponerse todavía más mejor, como dicen por ahí. Así que, por más favor, mejor. amigos, despídanse. Tú el que empieza con A, por favor. Buenas noches, yo fui Audjek. Así es, él fue Audjek.
3: Y también estuve aquí con ustedes. Yo soy Gunter. Nos vemos en la próxima.
0: Exactamente. También estuvo contigo tu anfitrión, Lord Coperto, y ta, que estará de aquí contigo hasta el final de los tiempos hasta que nos corten la lengua por censura hasta que venga el gobierno por mí y espero que ese sea sinceramente de corazón un rincón donde todos podamos hablar libremente sin miedo a ofender a los demás y aún si lo hacemos nadie tendrá por qué ofenderse porque Callarlo. creo firmemente en el derecho de la libertad a ofender a otros no por, <risa> no, no por saña sino porque uno tiene que expresar libremente lo que piensa aun cuando eso cause ofensas los sentimientos ah, a veces no son objetivos no siempre de hecho por lo general no lo son y si no es mediante el debate y la expresión libre de nuestras ideas no creo, no creo que nos estemos dirigiendo al tipo de sociedad que queremos vivir. ¿eh? Dicho eso, te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes Google Podcast, Anchor YouTube. ¿Y dónde más, amigo Jack? Spotify. Y en Spotify. <risa> no le hago así, ¿qué te pasa? <risa> en Spotify. Hasta la próxima. no voy a imitar el, el tono. ¿eh? <risa> así es. Hasta la vista, gente. Hasta la vista, baby Jesus.